0: E aí, tudo bem? Mais um Audstyling, o trigésimo. Chegamos ao 30. 30 anos. E... <coughs> e aí é isso, mais um Audstyling, mais um dia 13, 13 de março de 2022, 18 horas e 3 minutos. Cores e Valores Racionais 2014, o lançamento do sexto disco de, de, de um álbum de estúdio, né? o sexto, sexto disco do, do Racionais, lançado pela Coisa Nostra e Bugnaip, que são duas gravadoras do Racionais, né? É, enfim, disco muito bom, a uh, curadoria do Gustavo, Gustavo Mate e um disco muito bom uh, que gerou muita discussão, é um disco de 31 <risos> minutos,
1: Sim, é
0: o que já daria três músicas do Racionais em 290. Então, 31 minutos de muita coisa acontecendo, é, muita mensagem cifrada, muita narrativa cortada, e, enfim, é, muita coisa para a gente aí discutir e tal, e muito atual até hoje. É isso, resumo da ópera, uh, da ópera rap do Racionais. E, e aí eu passo a palavra para o Gustavo.
2: E aí, gente? Como vocês estão todos muito bonitos e estilosos hoje, né? <risos> estilos novos aí, estilos novos também. Uh, faz um tempão que a gente não, não faz um Outstyle, eu nem estive presente no último, então... Estou recuperando aqui internamente a dinâmica de como funciona. Quero dar boas-vindas aí para todo mundo que, que possa estar assistindo agora, presencialmente ou no futuro, para os meus colegas aí de discussão. É, e, bom, eu não quero também me alongar muito é, em explicar esse disco, eu quero só largar na mesa assim, é, três. É, dois ou três inícios de canastra aqui para ver se a gente consegue botar as outras. <risos> é, porque né, eu acho que, tendo em, em 2015, né, esse disco, ele encontra um cenário bastante diferente daquele que os acionais estavam acostumados a se colocar. É, por dois aspectos principais. Um deles é como eu escrevi lá no texto, o fato de que o rap já tinha se consolidado como um fenômeno cultural, bem aceito pela cultura industrial e pelos né, centros difusores de cultura, televisão e, e indústria fonográfica, a coisa toda. Então a gente já tinha rappers aí que estavam que começando a aparecer com uma linguagem bem diferente daquela crítica social mais... É, direta e de classe né? um termo que vai ser posto em discussão aqui, mas essa crítica social de pertença a um coletivo de, de pessoas, né, começa a aparecer raps que, que falam mais sobre o indivíduo, sobre seus sentimentos, sobre as suas experiências mais prosaicas de vida do que sobre uma experiência que possa necessariamente ser compartilhada com toda uma coletividade é, que era uma marca registrada dos racionais, né essa, e do todo, todo o rap dos anos 90, essa, essas letras que falam de, uma, de um lugar socioeconômico, geográfico bastante delimitado, é, e que frequentemente se bota em oposição a outros lugares socioeconômicos geográficos dentro da organização da cidade delimitados. E o outro fator que não é totalmente separado desse, mas que não deixa de poder ser apontado como outro fator, é o fato de que... O, uma série de transformações que a história pode mais ou menos nos mostrar que foram transformações tópicas, superficiais, não necessariamente profundas, tinham acontecido na, na, na sociedade brasileira ao longo dos, dos últimos 10 anos, ou 12, 13 anos, ali em 2015, e que por mais que tenham sido se a gente for pensar que foram superficiais, elas mexeram bastante, né só por terem sido tópicas, já foram suficientes para causar rebuliço em toda a dinâmica da nossa sociedade. É... Foram provocadoras, no mínimo, essas transformações que aconteceram na medida do possível em que elas poderiam ter acontecido. E essas provocações todas, elas acabaram resolvendo algumas coisas que não eram muito bem resolvidas antes, por exemplo. Quem cresceu nos anos 90 sabe que a gente estava acostumado a ver a fome na porta de casa todo dia. Isso já não era mais admissível é, do ponto de vista ético e moral ali em 2015, uma coisa que era normalizada há pouco mais de 20 anos antes do lançamento do disco. No entanto, a resolução desse problema não, não eliminava outros né, que ainda dilaceravam, digamos assim, a a carne da, da nossa identidade, que era a questão da, da negritude, das heranças da economia escravocrata e essas coisas todas que sempre tinham sido pauta dos racionais, mas era, era, geralmente vinha, não sempre, mas geralmente vinha como uma pauta associada a várias outras, assim, de maneira um pouco mais orgânica, no cores e valores. Então a gente vai ter uh, uma investida nessa pauta da da, da cor, da pertença étnica mesmo, como o ponto central do disco, né, central mesmo, assim, a gente já tinha tido manifestações anteriores dos racionais como negro drama e, e outras músicas onde a negritude era central mas acho que no Cores e Valores isso vem pro centro do, do disco assim, então são duas essas cartas na mesa, assim o um novo cenário do rap e o uh, um novo cenário do Brasil, né o último disco antes de Cores e Valores Racionais tinha sido de 2002. Então, a gente está falando de um disco que é, 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 é simultâneo, é síncrono ao, à eleição de Lula para presidente, pela primeira vez. E 2015, a gente está falando já dos é, preâmbulos do golpe. Né? Então, a gente está falando de um Brasil que já tinha mais ou menos passado por toda a era petista. E nós sabemos também que, através do nosso caro ministro Gil, na cultura o rap passou um, a ser um dos elementos centrais de interesse das políticas públicas de cultura no Brasil. Né? Então, por isso que eu disse que esses movimentos de consolidação do rap e de consolidação de certos é, debates na cultura brasileira não são aleatórios, eles estão entrelaçados. É, e um terceiro, uma terceira e última coisa... É, que, eu, que eu queria botar na mesa é que não apenas a temática parece que sofre uma leve guinada é, eu acho que mais essencialmente do que a temática é a forma é o estilo de rap que os racionais decidem abraçar porque, claro, se a gente acompanhar a trajetória dos racionais dos fins dos anos 80 ali, 89, 90, até 2002, a gente vê uma progressão, uma progressão, um amadurecimento das formas e tal, mas parece que em 2002 a gente chega na culminância de formas que vinham sendo ensaiadas desde o fim dos anos 80. 2015 parece que é outra coisa, a gente tem outro Racionais aí, é totalmente diferente, experimentando uma linguagem muito nova de rap, que é, tanto ali no KLJ, nas escolhas sonoras, assim que são muito mais atmosféricas, né? Elas são muito mais sombrias, elas falam muito mais sozinhas do que antes, em que elas eram mais um fundo musical e rítmico para a letra dos, dos é, rappers, né? Uh, quanto pelas próprias letras desses rappers que passam a ser fragmentárias, assim, sem aquela condução dissertativa de denúncia que tinha nos discos anteriores dos Racionais. As letras em cores e valores, no geral, elas são é, como estilhaços assim, de frases é, que, que, que não deixam de ser bastante expressivas, né? mas a, a função de concatenar e de organizar esses estilhaços do, é, da experiência periférica no Brasil acaba sendo muito mais do ouvinte. Né? Eu sinto que os, os racionais, né, quando eles compõem as letras, eles abrem um pouco mão de mastigar demais para o ouvinte o que está sendo dito. E eu me pergunto também se essa confiança em não entregar o discurso tão pronto também não tem a ver com uma confiança de que a sociedade brasileira tinha amadurecido em certas discussões, certo? É, então, de que maneira esse disco é um sintoma de época? É, 2015, a gente estava na antessala do golpe, mas a gente ainda não tinha dimensão exata do que estava prestes a acontecer. É, e eu sinto que esse, esse disco está caminhando na, em cima do fio da lâmina, de tudo que estava em jogo naquele momento, tudo que já tinha sido conquistado e como essa conquista estava se desamarrando, estava se dissolvendo de uma maneira que talvez se tornasse a ser difícil de concatenar em um discurso é, dissertativamente lógico de novo nos anos seguintes. E, de certa forma, o que a gente viu foi uma perda da capacidade de coesão é, de argumentação no campo da esquerda que a gente tem recuperado agora, mas que por uns anos aí de 2006 até hoje a gente tinha perdido, né? Não sei o quanto esse disco também não pode ser visto como meio que um, um anúncio disso, porque eu considero o Mano Brown o nosso maior músico popular. É, eu, eu invejo assim, uma inveja boa, digamos assim. Eu celebro tudo que ele, que ele faz em torno em termos de canção, e eu vejo ele como um cara muito afinado com as dinâmicas da nossa sociedade. Assim, ele percebe elas é, no âmago, ele sente elas se formando. Eu acho que ali em 2015 ele estava tão esperto quanto ele esteve nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 e quanto ele está hoje. Então eu quero... Essa é a terceira carta que eu boto aí para tentar fazer uma terceira canastra. Não pode rir, Beta e vamos ver se vocês têm as outras cartas para me ajudar a, a construir essas, essa sequência
3: que maravilha de abertura Gus. que beleza é... eu, eu anotei várias coisas que tu falou aqui mas eu queria te fazer uma perguntinha assim que vai para um outro lado que é, é tem todo esse contexto que tu falou muito bem, perfeitamente, mas qual foi o sentimento que te levou a escolher esse disco agora? Que, que, afinal de contas, por que tu escolheu esse? Uma pergunta afetiva.
2: Porque esse disco me provoca, é, Panda. Eu, eu escrevi uma tese que não é sobre os racionais, mas que engloba os racionais. E isso são muitos anos de dedicação e eu resolvi cortar os meus objetos de estudo em por volta ali de 2005, 2006 justamente para não ter que enfrentar esse disco. então é mais uma questão mais do que afetiva ela é intelectual, né? eu, eu preciso entender esse disco há muito tempo. eu não tenho nem os instrumentos necessários para isso e como vocês aqui sempre costumam me fornecer instrumentos para que eu interprete os discos eu achei que que seria foi é bem egoísta essa escolha na verdade mas mas ela está aí e vamos ver vamos ver o que vocês vão trazer para mim
3: daí quem vai
4: eu queria fazer uma pergunta é... é engraçado que a gente acabou transformando numa entrevista né quando mas acho que depois o, o encontro tende a seguir o fluxo normal. Eu queria perguntar primeiro, né, pensando na sua tese, é... enfim, nada muito específico, porque eventualmente as pessoas que estão ouvindo não, não leram a sua tese, não sabem detalhes a respeito, mas eu queria saber o que você pensa da, da relação desse disco com a literatura mas para puxar um pouquinho com a proposta inicial do Audio Style, né? Que era discutir música e literatura. A gente acabou caminhando mais para a música, mas volta e meio, a gente consegue pensar nisso. E a outra, eu queria saber se você acha que esse disco é... trazendo para um momento mais recente, se ele poderia ser escutado numa perspectiva comparada com o filme Branco Sai, Preto Fica porque eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu senti to, toda vez que eu tava escutando alguma música desse disco eu tinha a sensação de que eu tava escutando uma trilha sonora desse filme, e esse disco não é uma trilha sonora do filme mas eu não sei se por conta desse clima meio fragmentário meio pós-apocalíptico de certa forma meio como se fosse um, um território de guerra assim uma cidade sitiada eu não sei se me lembra eu queria saber se é, o que você acha assim desse disco em 2022 esse disco na época que ele foi feito o ano me não me recordo agora não deixou o Sim. ano em que ele foi feito e 2000... 2014
3: Esse filme que a Cê citou foi lançado em 15, então parece ter bastante... Ah, legal. eu
0: achei que ela estava falando do disco.
4: Não, eu estava falando do disco mesmo.
3: O disco 14.
4: É, isso, 14 e 15. São recentes, são... Enfim, eles são próximos, né? Mas eu queria saber em 2022. Porque você pensou nele agora, porque esse disco também... Não, porque esse disco e não outro dos nacionais.
2: Uh... Isso é muito... Tá, deixa eu tentar me organizar. Estou me sentindo Douglas Germano aqui, né? Eu lembro da outra vez que teve uma entrevista assim, foi o Douglas que estava aqui. É... Não, a, a minha tese, como de, de maneira geral, é uma tentativa de, de perceber como é que a... É, o discurso de brasilidade foi se construindo dentro das mídias de massa. Assim, se fosse fazer de maneira bem grosseira, seria isso. Então, como a canção popular e a literatura dentro da, da cultura pop, da cultura de massas, vai transformando o discurso de brasilidade. E aí isso vai da, dali da, um pouco da bossa nova, mas mais da tropicália até o rap ali, do fim dos anos 90. E nesse processo todo eu trabalho com um geógrafo, que também é uma das paixões assim intelectuais da minha vida, que é o Milton Santos, certo? E uh, veja, não uh, a semelhança que tu percebe, Fê, ela não é por acaso, ela tem muitas dimensões. Uma delas é a dimensão uh, de ordem mais pra, da prática artística mesmo, porque o Milton Santos lá em 99, 2000, quando ele começa a pensar as, as questões que iam virar aquele livro por uma outra globalização, que é o último livro dele. Ele escreveu e depois morreu. assim Foi tipo o último legado que ele deixou. E que é um legado muito bonito, porque ele aposta na inteligência popular. ele Bom, resumindo, assim a, a ideia que se sobressai desse livro é que a globalização é uma ideia bastante marxista, inclusive, né? de que o sistema está é, criando as ferramentas e os sujeitos que são, vão ser os responsáveis por derrubar o próprio sistema. Só que ele atu atualiza isso para o campo da partilha dos meios de produção simbólicos. Quer dizer, então, de repente, a gente tem uma sociedade que é tão inflada tecnologicamente que as tecnologias né, digitais de produção... De, de, de conteúdos e de difusão desses conteúdos, elas começam a se tornar domésticas. Progressivamente, cada vez mais, as pessoas das classes populares, mesmo em sociedades periféricas como o Brasil, elas podem ter acesso aos meios de produção de cultura, mesmo que, claro, elas ainda tenham que enfrentar os monopólios midiáticos e tal, né? A sua capacidade de vocalização e de difusão do seu discurso não é a mesma, mas já é uma capacidade que não existia antes na era da televisão, né? Que é um aparato todo de tecnologia e indústria que só pode ser exercido pelo capital. No caso da internet, por exemplo, que ali na época do Milton Santos era nascente, mas já era uma promessa... É, a gente aqui que somos das classes médias ou mesmo uh, agorizada da, das periferias das favelas então aí sabe é, mais ou menos facilidade pode chegar aqui e produzir o seu próprio discurso é, os racionais é, fundaram bem nessa lógica do, do, do Milton Santos a, a, a do Milton Santos a sua própria gravadora né a coisa Nostra. Lá nos anos 90, e gravaram com recursos próprios, seu estúdio próprio, com a sua galera ali da, da, da zona sul de São Paulo, ali do Capão, Capão Redondo, é, gravaram o Sobrevivendo no Inferno, gravaram depois. Acho que eu. Não sei se o nada como um dia após o outro é da coisa nostra, mas esse que a gente ouviu para esse outstyle é. Então, quer dizer, os caras se apropriam de softwares, de equipamentos que são próprios da indústria e da modernização capitalista para produzir um discurso autoafirmativo sobre si próprio, com pautas próprias e com um ponto de vista particular sobre o mundo. Isso é Milton Santos. E O Branco Sai, Preto Fica é a mesma coisa. E, e não é só a mesma coisa porque a gente assiste e reconhece isso lá, mas porque o Adirley Queiroz, que é o diretor desse filme, é leitor do Milton Santos. A primeira vez que eu ouvi falar do Adirley Queiroz, ele não era nem cineasta ainda, ele era um jovem estudante da UNB, e ele aparecia num documentário sobre o Milton Santos, falando sobre o trabalho de conclusão de curso dele em jornalismo, em que ele fazia, inspirado no Milton Santos, ele fazia um documentário é, amador, entre aspas, porque era com técnicas amadoras, mas é, ele fazia um documentário sobre o rap da Ceilândia, que é o bairro onde ele cresceu, certo? Lá em Brasília. Então o Adilei estava muito afinado com as ideias do, do Milton Santos e os Racionais, eu não tenho conhecimento do Mano Brown e da galera ali ter lido o Milton Santos, mas de uma maneira ou de outra, eles são meio que uma das realizações que o Brasil viu né, desse, dessas ideias todas que o Milton Santos tinha. E eu acho que é importante a gente perceber que essa é a base social que sustentou... É, sobretudo o, o partido dos trabalhadores nesses 14 ou 15 anos aí né é essa capacidade das classes populares de vocalizarem os seus é, interesses né de e dessa certa democratização das mídias e das opiniões que aconteceu ali embora ela não fosse definitiva o suficiente para para bancar reformas mais profundas né porque ainda ou, ou tinha muitos outros interesses de classes mais poderosas aí envolvidos mas enfim não vamos entrar na, na, na questão diretamente política uh, agora bom sei, por um lado a gente tem essa a praxis artística é a mesma nos dois casos é o chamar para o pro, pro punk mesmo né pro não do faça você mesmo né que tá na raiz do rap que tá na raiz do, do cinema do Adley Queiroz né? tem também o lado da questão do resultado estético, que você chamou atenção né, para essa coisa assim, meio é, esse clima de coisa sitiada, de guerra. O, os acionais sempre teve um clima muito pesado, mas nesse disco esse clima pesado é levado ao extremo porque eles deixam de usar samples de funk, não, na verdade, não. A partir da música... Eu fiz no encarte lá um traçado que é a partir do lado... Acho que na faixa 10, mais ou menos, eles começam a adotar um estilo funk nesse disco agora. Mas nas faixas anteriores todas, eles usam o trap, que é um estilo é, de, de, de mixagem, né? de, de, de sample, sample e, e de música eletrônica, que eu acho que é norte-americano, que, que dá uma dimensão é, bastante... É... Futurista por ter esse som bastante sintetizado, e apocalíptico por ser bastante sombrio, uma atmosfera sombria. Então tem tudo a ver com o Branco Saipa, Tu Fica, que é essa imaginação distópica de uma Brasília no futuro em que os cidadãos, os cidadãos das, das periferias têm que ter um passaporte para conseguir entrar na cidade de Brasília. Né? É... E poderia falar muitas outras coisas aqui, mas eu acho que que sim, a afinação poderia muito bem ser uma trilha sonora de um filme do, do Adil Queiroz, tanto pela praxis quanto pelo resultado é, pós-apocalíptico que os dois trabalhos têm.
3: Muito bom, meu, muito bom. Ah, Quer <risos> ver?
4: Que Ele esqueceu de responder sobre a literatura.
2: Ah, sobre a literatura, <risos> beleza. Eu não tenho uma resposta assim, pensada para dar, mas de imediato eu diria que os racionais estão indo na contramão de, da, da literatura que, que passou a ser produzida nesse período. Não, minto, deixa eu me corrigir. Na contramão da literatura que passou a ser premiada e exaltada pelo mercado editorial nesse período. Porque, veja, o que o mercado editorial fez foi reconhecer que existia uma demanda de mercado por pautas de minorias, e apostar naqueles escritores e escritoras que abraçavam de maneira mais superficial isso, de maneira a atingir o público mais amplo possível. O que os racionais fazem é justamente o contrário. Eles estão apostando no público mais inteligente possível. né? Ou seja, eles estão abrindo mão de uma carreira de décadas, arriscando tudo para botar um disco inteligente e nada objetivo, né? que diz assim, ó, tu é inteligente o suficiente para interpretar esses signos que eu tô botando aqui, se vira, que é o que a nossa literatura institucionalizada não tem feito hoje e, bom, talvez tu tenha até perguntado isso como uma maneira de me provocar a falar sobre isso, porque tu sabe que eu costumo é, ter um, um, um ponto de vista combativo em relação às práticas do mercado editorial brasileiro de hoje mas eu acho que um dos grandes valores desse disco naquele momento é esse, é... É isso, é apostar na, na, na inteligência do ouvinte, sendo que o ouvinte dele, dos racionais, nunca deixou de ser os mano do rap, sabe?
3: É, eu ia comentar antes uma coisinha, mas eu vou pegar o gancho dessa última fala também do Gus, é que o que eu ia comentar antes é que um desses, um desses, uma dessas forças é, que tu denominaste de classe, é, que que agem age na, na contramão então da, da, da própria força que que o que o, que o rap dos racionais ergue junto né essas outras forças que estão em disputa com ele um dos exemplos musicais disso é, que que também teve a sua ascensão só que por outro lado né a, a, a essa ascensão que tu está contando aqui para nós do do, do rap dos racionais, não a sensação no sentido de meramente melhoria, mas também da melhoria técnica, mas mas também da condição de, de continuar atual, né então não meramente um progresso, mas con, con, continuar dizendo, né ainda que para esse meio cifrado que tu falou agora. Mas então esse contra, uma dessas forças artísticas, musicais contrapostas foi o que a gente chama hoje de sei lá, primeiro pagode universitário, depois sertanejo universitário e o paradoxo disso é o adjetivo universitário porque afinal de contas por que que se adjetiva é de universitário esse tipo de de música né que uh, uh, procura a absoluta comunicação do vazio digamos ou ou de um de, de um sentimento de resignação uh, é claro que aqui, por exemplo, eu não estou me referindo aos grandes pagodeiros do, da década especialmente de 90 né, e até início ali do, do, dos, dos 2000, uh, por exemplo, como revelação, né, uh, por exemplo, como exalta samba, por exemplo, como uh, grupo Senzala de Porto Alegre, né, que já é um samba jazz. Uh, mas então esse, essa... essa condição de percepção de uma realidade, condição crítica de percepção, ela foi altamente uh, conseguida, conquistada por, por políticas públicas de colocar pessoas e expandir os, o nível universitário. Então, a gente tem um curso, uma força, um curso musical, uma força da história, digamos, que uh, despreza a universidade, despreza o crescimento da universidade. E essa força carrega o nome universitário olha que paradoxo enquanto que o esse rap aqui que está não só com com racionais mas com outros né e outras importantíssimas tão justamente por meio da, do cifrado vamos botar num certo sentido cifrado né é, quer dizer do, do não plenamente inteligível que é no mais das vezes o que se procura fazer dentro da universidade, que é inteligibilizar tudo, né? Muitas vezes a dúvida ela é tida como menor do que a certeza, né? Uh... Enfim, né? Estou pontuando esse, esse 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 paradoxo aqui. Uh, agora, dessa pergunta da fé, eu, eu por exemplo tem uma uma, uma música ali que é uh é muito difícil, eu concordo muito com o que o Thiago falou no grupo, assim, ele esse aqui é um é um álbum de, assim, um, uma música só, né, mas entendendo música, assim, é uma... e realmente o Gusto falou antes de ópera rap, é, eu, eu tenho uma leitura, assim, é, amorosa por esse álbum, e depois eu vou, vou vou tentar dizer um pouco mais, mas agora eu quero comentar sobre duas referências que são referências musicais, mas elas são praticamente literárias. Né? É que vocês logo vão perceber ali na, no 12, né na música 12, você me deve vestir minha camisa listrada e sair por aí né quer dizer aí depois uh, ele 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 eles ele saem desse ritmo né mas eles vão para esse ritmo da betânia e depois eles eles voltam para o ritmo deles né, eles estão eles estão citando então é esse é, na noite do barroco né da betânia é, onde 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 tem aquela música vestir minha camisa listrada e sair vestir vestiu sua camisa listrada e saiu por aí é, em vez de tomar chá com bolacha ele tomou para ti quer dizer era era café da manhã véio, era café, chazinho, chazinho com bolacha mas o cara falou tomou cachaça né cachaça para ti aí pega uma roupas de casa e sai tá? é uma música muito boa então essa aqui é uma referência aparentemente musical, porque na verdade a gente sabe que que a Maria Bethânia canta são poemas, né? Então essa vestir uma camisa listrada de sair por aí, é, é uma é uma imagem que quando a Fe falou, eu me lembrei. E depois, nessa mesma música um pouco mais abaixo, né, é, Vila, vida louca original dos Barracos de pau, percebeu que o viu metal, só não quer quem morreu, morou, meu? Então, o viu metal é essa o Tiago até comentou num dos outros encontros. Que a Beta era curadora da música do, do Belchior, que a Elis canta no álbum Falso Brilhante, que ela acrescenta o um vil metal. Né? Era só metal, mas ela acrescenta vil. Então é um, é, um, é um acréscimo poético né, que, que ela faz, portanto, um, não só nesse âmbito musical, mas da palavra, portanto, literário também. É, né? Então tem essas referências, ainda mais do Belchior. Então tem. Agora, reescutando algo, eu já fiquei escutando vários vezes, mas agora com a letra na frente, assim, né? Uh, quando eu vi as palavras, eu. Uh, a da câmera de eu já me lembrava, mas a das palavras, eu me, eu me liguei com a letra mesmo, assim. Então, são comentários, vou passar a bola.
1: Qual é, Thiago?
5: Sou eu ou você? Só para Sou eu? Tá show? Pô, então, é aí, Gusta. Tu tava falando aí, pô, parabéns aí pela explanação, assim. Mandou demais, eu não conhecia esse disco. E daí, pô, escutei agora e eu peguei muito essas referências, porque eu gosto muito de trap, tenho escutado bastante. O Rio de Janeiro tem uma cena bem maneira de trap. Quando você trouxe, eu falei, pô, pode crer. Tem uma, uma pegadinha de trap no, no disco, enfim. Mas, é, na, na segunda parte, até, a Fê pediu aqui nos comentários, você falou, ah, não sei se o Mano Brau leu, já leu, tipo, é Milton Santos. Eu não sei dizer se ele leu algum livro do Milton, mas, assim, que ele tem como referência e tal, tipo, isso é óbvio. Aí eu lembrei, porque eu tinha eu, eu, eu sabia que ele já tinha postado algo do Milton Santos. Daí ele postou, aí eu vou pedir até a, a licença para ler o, o tweet do, do, do Mano Brau uma fotinha, até mandei o link aqui no, no chat, pois, até mando de novo. Enfim, o aí o Mano Braulio postou uma foto, assim, do Milton, do Milton Santos, e escrito assim, a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Fiquei, porra, que foda, tá ligado? Aí, enfim, só, só larguei essa daí, muito obrigado, galera, foi a satisfação ver vocês aí de novo.
0: Esse espaço que eu tanto amo. É nóis. É, comentar só que o pose do rodo é o cara no Rio. É, trap. E e é e assim, ó, eu já escutei o trap de São Paulo e não é tão legal. É, tipo, eu acho que o que faz a diferença do trap do Rio é o funk. é, o, é Essa união do trap com o funk e o pose do rodo é, o, é um fenômeno. Assim, o cara é é muito foda, é, tem umas tretas, né, que ele não pode tocar em São Paulo e tal, porque ele já foi do, do Comando Vermelho e tudo, e aí... mas E é isso né, também, né, é uma coisa interessante como narrativa também, né, o Pozo do Rodo, usando o Pozo do Rodo para entender o Racionais, é, acho que o Racionais possibilitou essa, essa... ele legitimou a narrativa da periferia, então o Pozo do Rodo hoje fala da... Do, do complexo alemão, como o racionais falava da zona sul e, e é super na rural assim uh, e enfim o posto do rolo é foda uh, e, e, aí, e enfim várias coisas que daria para definir disso né? porque tem uma distância assim entre o rap de São Paulo e do Rio também uh, enfim, estético mas uh, pensando no cores e Valores, é, é um disco que é uma síntese assim, de muita coisa. Falar sobre o, o, o Racionais é falar sobre muitos temas que estão juntos e tal. É, esse disco ele faz duas menções, pelo menos, a dois testemunhos, pensando no testemunho, né, como testemunho também no sentido é, religioso, porque a religião cristã evangélica corta a produção do Racionais, então a gente tem dois testemunhos, um do Ed Rock Mal e Bem e depois o, o do Mano Brown, né no, no Quanto Vale e dois testemunhos dois testemunhos que se voltam para os anos 80 os anos 80 é fundamental a criação do, do MST a criação do PT é, teologia da Libertação também, é, atuante. E tem um tem um texto que, que eu acho que cabe muito aqui para pensar, que é o texto do, do Bruno Manso, que é, é República das Milícias. E aí ele vai falar sobre a diferença entre a periferia de São Paulo e a periferia do Rio. Por que, que a periferia do Rio tem a milícia e por que em São Paulo não tem milícia? E aí ele coloca que um dos componentes é a criação... É, é, o, é o trabalho né da dos, dos padres na periferia de São Paulo e esse e é a centrada do, do Partido dos Trabalhadores do MST também na periferia de São Paulo o que não aconteceu no Rio criou um vácuo e aí a milícia é, ocupou esse lugar né, no Rio e enfim é uma teoria eu acho que que dá para comprar e pensar bastante coisa né, sobre isso e aí, e aí que, pulando dos anos 80 para os anos de 2014, eu acho que esse disco é uma espécie de balanço da, da obra do, do Racionais, a gente tem uma alteração muito grande, tanto estética quanto uh, de conteúdo, uh, das periferias mesmo, uh, no disco. E aí, só para não ficar falando no vazio, eu vou pegar uma música aqui, que eu acho que ela sintetiza bem assim, o que que o que que é isso o que que aconteceu né é, nos anos 90 nos anos 80 a gente tem a temática do crime no, no Racionais é, principalmente no sobrevivendo inferno que é essa que é uma temática que é sempre tratada de forma tensa né tipo eles não é, condenam o crime mas também não validam o crime o Racionais sempre fica no meio termo ali e de entender Uh, criticar, mas não condenar, então, e, e é muito interessante, assim, é, o como eles vão trabalhando esse signo ao longo da, da obra deles, né, e aí tem uma, uma música que é, é Cores e Valores, final do Neguinho, que, para mim, tem os versos assim mais emblemáticos para pensar esse 2014 e a transformação de tudo, né? No Brasil e tal. Ele diz assim... Seis pretos na esquina, objetivo só. Notas verdes, azul, piscina. Careta é bem melhor. 20 mil papelote, ó, a 20 cada um. Para quatro malocote a 400 mil bruto. É dinheiro pra caralho, né? Tipo, eu botando aqui... Uh, para 4 molecote a 400 mil bruto. Eu sei como fazer um plano estratégico, sei, traz pelo cais, vai num container da Bélgica, velho 10 para 90, 100 pentes de 50, 3 KG, cano curto tem 900 por minuto, quem? Quero ver quem. 5,7 por 18 para destro e canhoto. Compacta e segura, mano. Impacto de um furacão. Compara-se a um fura, Joe. Os caras é só a vista, tio. Deixa eu ver. Malandrão se arromba. É diploma. Vamos, uh, vários homens bomba. Entre as lâminas, 12 microcâminas. Sistema de choque HD é ó só. Os sócios vão ver. Uma por beco, duas na indola. E aí ele vai. E ele vai falar do Big Brother e tal. Mas uh, esse trecho muda, muda, assim, ó. se a gente está pensando lá no, 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 no crime organizado dos anos 90, e a gente está escutando sobrevivendo o Vendo do inferno, e a gente vem para 2014 e escuta isso aqui, é outro sistema, é, outro, é, outro, é outra ideia. O Brasil está muito diferente, mesmo na periferia, mesmo para quem está uh, fazendo o comércio ilegal. Né? E aí é difícil a gente não, não comentar é, sobre o PCC, né? O consórcio que o PCC fez com o PSTB em São Paulo e aí e, e é um monopólio. Os caras têm um monopólio em São Paulo. A periferia só atua o PCC e o PCC, depois né, da federalização dos, dos presídios, acabou se expandindo para outros, outros estados e outros países então, para mim, uma das coisas que me chama muito a atenção é isso, é esse trecho que ele diz para quatro molecote 400 mil bruto. É dinheiro para caralho, tipo assim. É outro, é outro Brasil, né? Então é muito difícil a gente pensar no sobrevivendo do inferno, que os caras estavam fazendo é, o comércio da, da boca ali, do bairro, da esquina. Tipo, o cara que tava traficando para sobreviver daqui a pouco para ganhar alguma coisa e com esse com esse tráfico de global né? que o cara manda pelo sei lá pelo Porto Santos o cara manda pra Bélgica muita muita droga sem daqui a pouco ter ninguém preso e tal e, e aí por que eu tô falando isso né porque eu acho que 2014 uh, o Brasil é muito diferente uh, e, e a periferia também está muito mudada, não só por causa do, do PT, também por causa do PT, mas eu acho que tem alguns atores que atuam, principalmente na periferia de São Paulo, que são emblemáticos historicamente. Uh, o PT, com certeza, o, o MST e tal. Esse é um lado, né, o lado que a gente que é o lado do, do lado legítimo, mas também tem esse outro lado, que é o PCC e tal, que é o maior grupo de narcotráfico do Brasil. Então, é muito, é isso que eu fico pensando, que é muito difícil a gente tratar de um, de um, de um risco como esse, é, apontando só para um, um fator, são muitos fatores para a gente conseguir entender. E, e sem dúvida, se a narrativa do, do Racionais não fosse cifrada, e eles estivessem dizendo assim, não, olha só, olha só o que os caras estão fazendo. Os caras estão fazendo que 400 mil. Tipo, os caras estão fazendo 400 mil ali, tipo, quatro. 100 mil cada um. Tipo, e eles, não, eles falam isso de forma cifrada, e muita gente nem vai pegar, tipo, o número de armas que os caras têm ali. Tipo, não é mais o, o, o 38, né? é outra o Brasil tá ligado, tá, tá ligado num, numa coisa muito maior e esse comércio de periferia está mostrando que, que a coisa tomou uma, uma dimensão que é outra, assim. Tanto no sentido uh, econômico, quanto no sentido também cultural, né? O trap. E a galera não tem mais, eu acho que esse disco é uma coisa também, é a única coisa que eu vou falar, mas esse disco não tem medo de ostentar. Já não tinha, eu acho que no, nada como um dia após o outro. Não tinha. A capa do disco já mostra isso. Um cara na frente de um carro, é, Num carrão e tal. Era com mais ressalva. E aqui a ostentação é, tipo, é um elemento. Às vezes com crítica. Tem uma, uma música, depois eu pego ali e tal, num outro comentário. Mas que ele faz uma crítica ao, 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 ao dinheiro e tal. Mas é. É uma crítica que não é arrasa quaternão. Assim. Eles querem entender tipo, por que, que essa galera do Trap tá ostentando, por que, que eles têm direito de ter correntão, carro do ano e tal, né? Então, enfim, acho que é um disco de várias polêmicas, muita coisa e, e muitos elementos para a gente conseguir entender.
1: Boa noite, galera. Beleza pura. Cara, é assim, esse disco, ele é
6: bem interessante. Ele, pra mim, uma das coisas mais interessantes do disco, assim, depois do Yato, né, que o Gustavo colocou de 12 anos, que eu senti que eles tiveram uma tranquilidade muito grande de não tentar fazer um disco melhor do que o Nada Com Um Dia Após o Outro Dia. Que acho que tinha isso, sim. Ao longo da carreira dos Racionais, eles conseguiram. Foi uma crescente, né? Cada disco ele é mais interessante que o, que o anterior. Até chegar no Cores e Valores, que é um disco duplo, gigantesco, consegue abarcar uma infinidade de temas. E, e rolava esse papo, assim, né? gente tá, e aí, qual vai ser o próximo disco dos Racionais? Tem que ser muito forte, tem que ser dez vezes melhor do que o, Nada como um dia após outro dia. E os Racionais fizeram um movimento de não. Não é a minha função, não é a função dos racionais é, do ano 2014 ser melhor do que os racionais do ano 2000. Né? A, a, a nossa função é uma muito clara de cantar a periferia, de ser a voz daqueles que não têm voz, ser a voz dos, dos invisíveis, né de falar pelos homens invisíveis, pelas mulheres invisíveis, mas não é a nossa função ser melhor do que fomos anteriormente. E eles entregam assim, um disco. É, despretensioso no sentido que ele não tenta quebrar nenhum recorde, né? Não tenta ser mais extenso, não tenta ser mais profundo, não tenta ser mais descritivo. É um rap atual, né? De, de pessoas já na meia idade, todos acima dos 35 anos, pelo menos 40 anos de idade. É no rap que é um estilo musical novo, né? Eles são a geração mais velha do, do rap, eles são os, os anciões do rap, claro, mais não tem mais velhos do que ele tem Thaís de um também tá aí né tá aí de um lado de um outro então eles né eles, é estabelecem a posição deles com esse disco como aquele central no, no, no esquema do rap que existe e não se e não se obrigam a apresentar uma coisa é, eles não, não não tem que provar o valor deles então, eles têm que dar continuidade à discussão que eles já vem fazendo há muito tempo, mas não, não, não são obrigados a apresentar uma, uma, um disco por si só mais valoroso que os discos anteriores. E, para mim, esse disco tem muita apresenta um elemento muito interessante que é a internacionalização do rap. Eu acho que eu, já acontece, né, tem elementos assim, é o rap, vem né, de fora, pelos Estados Unidos, Nova York, mas nesse disco ficou muito claro isso, porque por mais que fosse um disco inspirado é, quer dizer, o rap fosse inspirado nos Estados Unidos, tinha muitos elementos nacionais, né? tinha a batida do Timaya, do muito funk nacional, Aí depois, eles vão se internacionalizando, internacionalizando aos poucos, mas nesse daí parece que é o momento que eles falam que não, o, o rap não está só em São Paulo, né? está no Rio de Janeiro, está em Minas Gerais, está em outros lugares, e a gente está em contato com outros lugares do mundo. E ele tenta mostrar um pouco isso, né quando ele fala logo no começo da né? International funk Jamaica Queens, tem isso que o Thiago trouxe, né? da Bélgica, né? essa, essa comunicação do Porto de Santos, do Porto de Bel... da Bélgica tal. Acho que esse disco traz muito isso, essa internacionalização do rap. E, com isso, a... fala um pouco da traz um pouco desse caráter da movimentação, que antigamente as pessoas da periferia estavam nos seus bairros e tinham pouca comunicação com outros bairros, né? Então, era meio que cada grupo de rap cantava a sua realidade para poder descrever como é que era a realidade para as outras quebradas, né? Então, esse, é, cada lugar era um lugar, cada lugar uma lei. Aí meio que os racionais vão descrevendo as leis do Capão Redondo e das periferias de São Paulo. Aí vem os grupos rap de São de Brasília escrever como é a realidade da Ceilândia, e de outros. Aí vem NV Bill escrever como é que a realidade do Rio de Janeiro, na cidade de Deus. Hoje me parece que já já houve essa comunicação, essa troca e o disco está muito, me parece que em movimento. São essas pessoas periféricas se movimentando pelo Brasil e pelo mundo. Então esse disco ele traz esse caráter. Por exemplo, eu só consigo ouvir esse disco quando eu estou andando, fazendo alguma coisa, né? dirigindo, ou caminhando, ou correndo. Em casa parece que ele não tem. Ele tem uma coisa dinâmica, de movimento. Ele pede que você esteja em movimento, como na parte que o Mano Brown fala, né? Na Terra da Garoa, vou indo, indo, indo. Calma, só um minuto. É na Terra, cujo geral matou um milhão de índios. Na linha pontilhada, vou indo, indo, indo. Na terra cujo ar matou um milhão de índios. São Paulo, né? Ele tá passando pelas marginais, e as marginais com nome dos bandeirantes e tal. Mas traz essa ideia de movimento. Mas tá o tempo todo se movimentando. O Ed Rock também, né? Naquela música, acho que é o Mal e o Bem. Ele vai... Ele... A praça daqui... Ele, ele, ele traz um pouco essa ideia do... Vou acelerar, né? um espinho, uma rosa, uma trilha, uma curva perigosa, mais de 100. Trás essa ideia, parece que ele está lá nos anos 90 descrevendo e tá vindo pelo tempo até chegar nos anos 2000, né, no, na década de 2010 ali, em alta velocidade, sempre acelerando, sempre acelerando, e é aquele mesmo, o mesmo conteúdo, as mesmas histórias, mas agora na velocidade muito mais rápida. Comprime o tamanho do disco, que antes se demorava, sei lá, duas horas, Agora em 30 minutos, porque está muito mais rápido. As histórias estão todas lá. Né? Todos os conteúdos estão lá. Mas o tempo para você passar essas histórias é muito maior. Assim. Quer dizer, desculpa, é muito mais curto o tempo que ser utilizado né? para cantar e narrar todas as histórias. Outra coisa que me chama muita atenção é o lance... A, a, a gente chegou a conversar isso lá no no privado, o lance da, da, da passagem, da descrição para o campo do simbólico. que até então, o, o, os discos dos Racionais eram muito descritivos. O homem na estrada, descrevendo toda a trajetória do homem que tinha acabado de sair da cadeia, voltado para a periferia, como, como, o que fazer para recomeçar a sua vida, e vai descrevendo o seu dia a dia, sobre, né, o que está acontecendo ali na periferia, e agora já não tem muito isso né tipo é só por exemplo esse que o Thiago acabou de ler para gente né é um cara que está no tráfico de drogas digamos é o filho do cara do homem na estrada que né o pai foi morto lá ali no confronto e agora ele digamos entrou no tráfico mas ele não está descrevendo o dia a dia não está explicando em minúcias o que passa é, na vida desse, desse garoto tá dizendo é o cara falando o dia a dia dele, o que, que ele tem que fazer ali no tráfico de droga para cumprir com sua função no é, tráfico. Né? Que aí é, é isso. Deixa eu só achar aqui escolher que eu fiz a praça. É, careta é bem melhor. Que, pelo menos na minha opinião, né? tipo, vai trabalhar, se vai trabalhar no tráfico, melhor não usar a droga, melhor ficar... É, 20 mil papelote a 20 cada um, para quatro molecotes é 400 mil brutos. É o cara falando ali do dia a dia. Quem está de fora não vai entender. E ele não se presta mais a explicar suas razões. Como o Tiago falou, em nenhum momento afirma-se que está com a razão, né? ah, entrei para a vida do crime porque é certo. Não. Entrei para a vida do crime, ponto. É, 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 eram as opções que estavam que postas, fiz minha escolha e agora tenho que seguir ela e vai explic... e vai falando né o fluxo do pensamento vai seguindo e não se se preocupa em justificar ou explicar para quem não entende a linguagem né que o pessoal lá no rap agora, agora são poucas poucas ideias não, não, não cabe mais ficar explicando cabe, cabe fazer Porque cada um cada um tomou suas suas decisões cada decisão vai ter uma consequência Aí entra um pouco o MVB falando né, que só Deus pode julgar. Beleza, só Deus pode julgar. Então, aqui na Terra, é isso. Cada um faz o que estiver ao seu alcance para poder cumprir com, sua, com suas responsabilidades. Né? Alguns não cumprir, mas, né? Mas é isso. Não, não, não cabe mais ficar explicando um para o outro. O jogo é de poder. Não é um jogo de moralidade, não é um jogo de dizer quem está certo ou quem está errado. Né? É de poder e de sobrevivência. E está posto. E é isso, sério segue o fluxo da, 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 dos acontecimentos, dos fases, das ideias. Então, assim, basicamente é isso. Assim, aí eu queria só finalizar um pouco com o lance que eu, que eu trouxe né, da, da classe, eu acho que não cabe muito. É, quando a gente pensa racionais, pensa em que o rap traz, eu não acho que cabe muito é, usar essa ideia de classe, porque os racionais, o rap parte da periferia, parte da, da, dos excluídos, as pessoas negras, parte da, da cadeia. E é justamente as pessoas que foram excluídas quando no Brasil estava se constituída a ideia de classe trabalhadora. Né? Antes, a escravidão, a população negra africana foi escravizada, foi libertada. Ao invés de essas pessoas serem, é, entrarem né, no mercado entrarem no capitalismo e no, no livre mercado e no trabalho assalariado, trouxeram-se imigrantes europeus, essas pessoas formaram a classe trabalhadora brasileira e essas outras pessoas, o plano original era exterminar com essas pessoas. né O plano original era embranquecer a nação brasileira, torná-la uma nação mais europeia e exterminar essas pessoas. Um dos elementos para para se atingir esse objetivo foi a construção da classe a criação da classe trabalhadora por meio da vinda dos imigrantes europeus para o Brasil. Como hoje a gente vai usar classe para descrever ou para classificar essas pessoas? Não faz sentido, essas pessoas não, não, não estão no projeto de classe trabalhadora do Brasil. Elas, não, elas são as sobreviventes do projeto de exterminio, e a classe entra como um dos elementos utilizados para exterminar essas pessoas. As pessoas não estão no plano. Então, acho assim, muito, é, para mim, até doloroso escrever essas pessoas como classe trabalhadora. Não mente pra gente, sabe? Assim, uma das coisas que a gente rap no menino é assim: a gente respeita quem é sincero. Né? Respeita, assim, isso, é, de vez em quando tem um pouco de comparação entre o racismo nos Estados Unidos e o racismo no Brasil. Aí os nacionais falam: aqui no, é, no meu país o preconceito é eficaz. Te cumprimenta na frente e te dá um tiro por, por trás. Fazendo até uma comparação com os Estados Unidos, por lá pelo menos o racismo é corajoso. Ele se expõe e fala na sua cara, não gostamos de vocês, não somos iguais, vocês são inferiores, e é isso. Vocês lá, a gente aqui.
1: Né? Então,
6: assim, o, o rap não ensinou muito a isso. Assim, tipo, a gente respeita quem é sincero, quem é verdadeiro. E chamar hoje os negros, as periferias, os excluídos, os marginalizados, os presidiários, de classe trabalhadora, tipo, não <risos> Nunca foi essa a ideia. Se a gente entrou no mercado de trabalho, foi porque a gente forçou a entrada. Se a gente sobreviveu até hoje, foi, foi trabalhando de camelô, foi entrando no crime, foi fazendo o que dava. Né? E sobreviveram. E hoje são a maior parte da população brasileira. Mas se essa maior parte da população brasileira se iguala à classe trabalhadora, não. Não consigo ver isso. A classe trabalhadora é uma coisa, e, e essa população que o rap discute é outra. São bem diferentes, assim. Aí o Augusto trouxe um pouco essa coisa né, da, dele e a família dele ser a classe operária, trabalhadora, e com a dificuldade que ele tem disso. Que é muito louco, porque aqui no Brasil é, a classe trabalhadora operária sai na frente de, sei lá, 50% da população. Não faz o menor sentido. Deveria ser a base da, 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 da pirâmide social, mas já sai na frente de 50%. Só o fato de ser branco e estar tá trabalhando, cara, você já está na frente de 50% da população. Isso é uma loucura. Mas é o meu Brasil, o Brasil é louco. A gente tem que o máximo possível discutir o Brasil a partir do que ele de fato é. Aí tem outra passagem do Mano Brown que eu achei bem legal: que é, Meu país demonstrou vergonha de ter minha cor. aham, uhum, essa exclusão, não é para qualquer um mesmo, não. Que é louco, né? Até na derrota você morre, mas você cai, mas você cai atirando.
1: Então é isso, minha participação inicial, pelo menos.
2: A Rai está apontando para onde? Para mim? <risos> uh, várias coisas, né? E essa discussão sobre a classe surgiu assim que o texto foi divulgado. A Bai já, já largou ela e a gente teve uma longa conversa sobre isso. Eu acho que ela é extremamente pertinente. Eu nem consigo resolver ela ainda porque conceitualmente, né, a gente vai tentar pensar sociologicamente aí as dinâmicas da nossa sociedade. Não me ocorre um termo melhor, né? Lumpen também parece que não se adequa completamente. Mas o que é que é, é o que é que são os herdeiros da escravidão na sociedade brasileira, né? É, não sei se alguém já cunhou um conceito mais adequado para isso do que os que eu conheço. A bibliografia brasileira, de fato, costuma reproduzir o conceito de classe. Né? Quando a gente vai pensar, é, por exemplo, é, o Cidade de Deus, o romance, ele surge da participação do Paulo Lins, que é o seu escritor, numa pesquisa uh, antropológica esqueci o nome da antropóloga, é uma antropóloga bem famosa, esqueci o nome, de, o nome dela, mas ela era, a pesquisa era Crime e Criminalidade nas Classes Populares...
3: Alba Zaluar, classe... será?
2: Alba Zaluar, exatamente. E na classe trabalhadora do Rio de Janeiro. Então, o conceito de classe trabalhadora está tá sendo usado aí na sociologia brasileira, sei lá desde quando, para definir essa popula a população excedente da abolição da escravidão, concomitante à importação de colonos europeus, dos quais né, eu descendo. É, talvez eu desconheça alguém que já tenha pensado como resolver essa questão, eu acho que os conceitos eles são muito importantes por isso, porque eles ajudam a gente a dar nome para o que é e para o que não é, e a partir do momento que a gente dá nome para uma coisa, a gente sabe é, identificar ela quando ela está acontecendo ou não. Talvez a gente não tenha um nome para essas provocações que tu esteja trazendo ainda, vai Eu não sei resolver elas, mas eu reconheço a, a validade a verdade delas como dadas. Assim, a partir do momento que tu largou aquele dia, eu fiquei pensando assim, é verdade. É, e aí, inclusive, dividindo com quem está nos ouvindo, foi o momento em que eu resolvi, resolvi não é a palavra, mas eu entendi uma coisa que me incomoda desde que eu comecei a, a não sei, a me interessar por política e e sociologia, que é o fato de eu ser descendente das classes trabalhadoras, mas eu ter vergonha de dizer isso não porque eu tenho vergonha de ser de classe trabalhadora, mas porque parece que eu estou é, me fazendo de coitado, porque eu sei que eu não sou exatamente classe trabalhadora, sabe? Eu sou algo a mais do que isso. Por quê? Porque quando eu falo, ah, eu sou classe trabalhadora, eu estou remetendo a um conceito que vem de uma realidade europeia, onde os trabalhadores são a base da sociedade eu não sou a base da sociedade. A minha mãe foi agricultora de subsistência, a minha mãe foi operária, o meu pai foi operário, tudo isso é verdade. No entanto, nós não somos a base da sociedade. Né? A gente pode estar ali, sei lá, num, num, num dos patamares da base da sociedade, mas sim, de fato, tem toda uma outra dinâmica social fora do mercado de trabalho é, oficial, né? fora da carteira assinada, tudo isso, e que tem Aí um corte muito mais radical de cor do que dentro da classe operária, assim. É, quando eu vou pensar sobre o punk paulista, né, que é um punk majoritariamente branco, era a galera do ABC, era filho de, é, de, de, da galera que trabalhava lá no, na indústria metalúrgica, né. O próprio Lula, né, que é a nossa liderança sindical, ele é branco, né, nordestino e tal, etc., mas facilmente visto como branco no Brasil. Então, quando o Abai viu esse termo específico, classe, e trouxe essa lá no nosso grupo privado, antes de vir para cá, trouxe essa, esse incômodo para cá, assim, tá, mas como classe social? Qual que é a ideia de classe? Ah, eu acho que tem gente mais inteligente do que eu e mais informada que saberia te explicar se o conceito de classe cabe ou não, com quais modulações a gente tem que operar com esse conceito para aplicar a realidade brasileira. Mas, para mim, é realmente muito difícil. É, no entanto, eu reconheço ele afetivamente. É, sobretudo pelo fato de que... Cara, é, saindo um pouco do disco, né? mas o disco abre para a gente discutir o Brasil. Esse é, é muito maluco. Deixa só como é a diferença de... Dentro do Brasil mesmo a gente pode ver isso. Sociedades formadas é, sobre a perspectiva é, da classe social... É, latifundiário escravo e da classe social é, industrial operário, né, o mínimo de direitos trabalhistas que isso envolve. Eu E a estava junto comigo nesse dia, a gente pegou aqui em Caxias do Sul um Uber com um venezuelano. E esse camarada aí da Venezuela, ele começou a conversar com a gente e determinado momento da conversa ele disse assim, ah, é, ah que desde que ele saiu da Venezuela, ele foi lá para o Nordeste... E depois ele veio parar aqui, porque ele não queria mais ficar lá, e que de jeito nenhum ele volta para lá. eu pensei, nossa, né? total quebra de expectativas, Nordeste, lugar receptivo, aquela coisa maravilhosa e tal. E aí eu perguntei para ele, mas por quê? Ele falou assim, não, porque lá os caras te tratam como se tu fosse um escravo. Querem que tu trabalhe duas, três horas a mais, não querem te pagar, atrasam teu salário, estão sempre te enrolando... E aqui, pelo menos, eu vou ter que trabalhar, é difícil, é sofrido, a população não me recebe bem, Assim, eu não consigo me integrar à sociedade, só que pelo menos eu sei que se eu trabalhar X horas, eu vou receber X horas. Né? É... É, isso foi o que ele falou. Eu não sei o quanto ele tem de consciência da, da história, da formação da nossa sociedade, mas o fato é que se a gente pegar e parar para pensar como se forma a estrutura de classes no Nordeste, e como se forma a estrutura de classes numa sociedade como o Rio, uh, o Rio Grande do Sul? Não, aqui também teve escravidão. Mas Caxias do Sul, essa região da Serra de colonização, isso aqui foi uma realidade que não conheceu diretamente a escravidão. Então, isso dá uma noção de dinâmica econômica onde o trabalho da, da pessoa é minimamente valorizado como uma atividade que tem que ser remunerada honestamente, sabe? isso, de alguma maneira, se transfere para a cultura. Mesmo que o racismo vá se expressar por outros mecanismos, né? porque eu vejo ele sendo expresso o tempo todo. É, mas a, a, a escravidão ela traz esse, esse problema geral que ele toma conta de, sei lá, 90% do Brasil, talvez dê para dizer. É, eu vindo de uma cidade que também foi fundada bem depois, uma região foi conquistada pelo, pelo Brasil bem depois da abolição da, da escravidão. E, e também vejo lá uma dinâmica social bem diferente daquela dinâmica assustadora que eu fui ver no Rio de Janeiro. Quer dizer, existe uma segregação racial muito rígida lá em Chapecó. Existe os bairros dos brancos italianos existe o bairro dos índios caiganque e né, os descendentes dos índios. Mas não tem elevador de serviço, por exemplo. Né? Então é outra lógica. Os índios, né, os descendentes dos indígenas, eles trabalham na indústria. É, e eles recebem o salário deles por isso. Tal. E aquela coisa toda. Eles são a classe oprimida, mas oprimida em outras condições, muito diferentes que exigem outra interpretação. É, nesse contexto, me parece muito fácil pensar em classe social. Tá, minha mãe trabalhou no frigorífico. Ela era de classe operária. Ela foi agricultora de subsistência. Ela era de classe operária. Mas ela era de classe operária justamente porque ela tinha na época lá nos anos 80, as condições para ser que era ser branca especialmente né ser branca era um, uh, um critério invisível nessa nessa seleção hoje né depois veja a, a o bolsa família tem um papel nisso quer dizer a partir do momento em que é, certas classes não precisam mais do trabalho assalariado, como é o caso dessa ascensão social que acontece em direção à classe média de pessoas como eu e a mãe, aí o trabalho assalariado vai buscando pessoas de outras etnias. Assim. Aí tu começa a ver os indígenas, o haitiano, lá em Chapecó, pelo menos, entrando no frigorífico, virando operário. E aí talvez a gente possa falar, eu larguei isso lá na nossa conversa, uma classe social em formação, talvez, uma classe de operários em formação. Mas isso é uma discussão muito maior do que a do disco. Mas como eu achei a discussão que o Abai trouxe muito interessante, eu resolvi abrir ela para gente, a gente falar mais sobre ela depois. E aí, para terminar, falando sobre duas coisas. É... Uma delas é... É sobre uma coisa que o, o Pandolfo falou lá no início, que é tipo: Ah, esse negócio do sertanejo universitário. A gente volta para o Milton Santos. Milton Santos não viu os governos Lula e Dilma. Ele morreu antes. Mas o, o Milton Santos ele tinha um conceito que eu achava muito interessante: que ele era. ele falava da monetarização da vida. O que, que é isso? A partir de um dado momento da modernidade, da globalização, tudo passa a ser monetarizado, tudo passa a ser. É, visto com valor de moeda, quer dizer, não existe mais subsistência. É, a, a minha mãe lá que plantava o que ela comia seria um anacronismo. Agora, todo mundo que mora numa cidade tem que pagar pelo seu alimento, tu não produz o teu próprio alimento. Só que, daí tem essa monetarização da vida, tudo é pago, tudo está no mercado para ser trocado por dinheiro. O Roberto Soares chega com outro conceito que ele importa de um alemão, inclusive, que ele fala assim: tá, mas existe nessa monetarização da vida, os tais dos sujeitos monetários sem dinheiro. Então, eles são sujeitos monetários. Por quê? Porque eles estão no meio de uma sociedade monetarizada. Tudo que esses sujeitos fazem para exercer as suas é, necessidades materiais é pela via da moeda. Só que eles não têm dinheiro. Ou seja, a partir do momento que eles não têm dinheiro, eles são excluídos de toda é, a participação pública. Né? Eles se tornam totalmente alijados da sociedade. A sociedade não tem lugar para sujeitos monetários sem dinheiro, sem dinheiro. E aí entra os governos do PT. Né? Uma das críticas que costuma se fazer aos, aos, aos governos petistas é que, ah, que o PT é, formou consumidores, mas não cidadãos. Gente, assim... É, nem falando como um petista aqui, né? falando até como uma pessoa que acredita em outros projetos de esquerda para o país, mas assim era o que tinha para ser feito na época, era dar um mínimo de participação na vida pública para as pessoas, era dar o dinheiro, né? a condição de participar no mercado. Tirar da exclusão do mercado, tirado do a pessoa da exclusão do acesso ao alimento, aos bens mais básicos de subsistência é, física e, e, e subjetiva né? e, 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 e simbólica. Isso, a partir do momento que isso está sendo feito na esfera do mercado, o dinheiro é a primeira ferramenta para essa libertação. Agora, quando a gente chega ali em 2015, depois de toda essa trajetória em que as populações que antes eram totalmente alijadas da participação da vida pública, começa a se entregar, a integrar nelas através do mercado, o que, num primeiro momento, é muito justo. Em 2015, me parece que é, o Disco dos Racionais também mostra quanto isso chegou num, num ponto em que tinha que dar um passo além. sabe Quer dizer, a questão da classe, né, essa questão da ascensão econômica, ela não significa a obtenção completa da liberdade. Ela precisa de um passo a mais. Né? E aí começam a surgir essas outras pautas que a gente viu, tá, beleza, se a gente resolveu, entre aspas, a questão do acesso é, a, aos bens básicos, né, a integração das populações carentes ao mercado, então agora a gente precisa discutir negritude, é, machismo, feminismo, é, homofobia, e começam a vir as pautas identitárias todas, né, super legítimo, e aí os racionais vêm com tudo na questão da negritude, cores e valores, né. Eles já, os racionais já são uma banda grande, famosa, que faz show toda hora, tem dinheiro é, conquistaram bens materiais e tal, só que na mão de favelada é mó guela, quer dizer dinheiro, na mão de um preto que vai no shopping não vale nada ou até às vezes tem sinal negativo significa que tu pode até perder tua própria vida sei lá, a polícia pode te achar que nem já aconteceu com o Mano Brown, né, de separado em Blitz e, né Será que o carro é desse cara, esse, esse negro aí? Será que não é roubado? Né? Então, às vezes, a, a, a gente não tinha resolvido outras questões né, na nossa sociedade. E aí, para falar sobre aquilo que o Pandolfo estava falando, ah, a questão do universitário, né, do pagode universitário e do sertanejo universitário, isso tem a ver também com uma solução urgente e que, repito, acho que foi naquele momento necessária, sou defensor dela, da, da, dessa privatização é, em massa do ensino superior é, para formar gente minimamente capacitada para assumir cargos, empregos melhores e que o Brasil precisava para se desenvolver naquele momento. Né, essa distribu é, é o ProUni que fez isso, né eu lembro que no movimento estudantil naquela época tinha galera trotskista que não queremos o ProUni, não sei o que mano, é, isso era, tinha estudo né é, comprar uma vaga numa universidade privada para o governo custava quase 10 vezes mais barato do que uma vaga numa universidade pública era uma medida emergencial muito necessária, foi muito bem feita tirou muita gente da condenação ao, ao subemprego sabe é... Enfim, deu, realizou sonho de muita galera que ia ser condenada a viver no lumpesinato aí, na, Ou na informalidade para sempre Mas, de novo, chega um momento ali em 2015 que parece assim E aí, vamos dar aquele passo a mais? Eu acho que isso foi 2013, se vocês pararem para pensar Vamos dar aquele passo a mais ou não vamos? E aí, como é que foi a resposta do, da, da, das instituições e do poder é, em relação a isso, é debate para outro momento, mas eu acho que um pouco dos racionais está meio nisso, né esse esgotamento de um modelo de integração da população marginalizada pela via do mercado e a necessidade de integração por outras vias que dêem dignidade plena para essas populações. Né? O reconhecimento da, da, da humanidade de uma cor da pele diferente, de uma opção sexual diferente, de um gênero diferente. É... Nesse sentido, eu acho que esse é o debate que a gente tem como desafio ainda hoje, embora a gente de novo tenha que recuperar a questão da, 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 da inserção pela via do mercado. Né? De novo, as pessoas estão passando fome. Tipo, sabe? Então, meio que tudo de novo, nós temos que fazer umas paradas aí. Enfim, e para não me alongar muito, o último comentário é só uma curiosidade. Eu fiz um encarte com as cores amarelo e preto. Eles falam muito de amarelo no disco e de preto. O nome da gravadora dos Racionais é Cosa Nostra sempre soube disso, beleza? No entanto, há pouco tempo eu descobri que a, aquela máfia italiana do sul da Itália lá, a Cosa Nostra, máfia internacional, que é famosa no mundo inteiro, o brasão dos caras, as cores é preto e amarelo. E aí eu fiquei assim, mano, qual é que é? Sabe? Quem que me explica? Alguém de vocês sabe? Qual que é a relação dos racionais com essa ideia da coisa Nostra, da máfia italiana? Porque o nome da gravadora? Eu, eu, tinha
6: acabado, eu tinha acabado de anotar aqui que eu ia falar sobre isso. Eu tinha acabado de anotar. E é muito louco. Porque, na real, assim, o, o, o que eu anotei, né, estava aqui pensando, que eu estou assim, achando muito interessante essa conversa com os pensamentos do Gustavo, porque ele consegue trazer uma chave que é muito importante. Porque assim, o Mano é pardo. O Mano branco é pardo. E o pai dele é italiano. É um pai que não cuidou dele, que sumiu no mundo, ele não tem mas o pai dele é italiano. E ele sabe disso. E ele já, em algumas entrevistas, ele fala sobre isso. Às vezes, ele fala, ah, eu sou descendente italiano. E a galera na periferia começa a dar risada dele. Italiano que nada, pô, você é mó negão aí. Agora que é a primeira vez que eu vi negão italiano, a galera dava risada e não levava isso a sério. Mas ele é italiano. E isso aparece. Cosa Nossa, justamente. coisa Nossa é uma música do Jorge Ben, uma música do Jorge Ben e tal. Mas é faz referência também à máfia italiana. E, assim, é é isso, assim, essa coisa sem certeza. Não dá para afirmar nada. Porque ele nunca conheceu o pai dele. Ele sabe que é italiano, mas ele não conheceu. Ele não foi educado, não foi... Mas ele busca essas referências. né Tipo, lá no DVD, que ele usa um chapéu de coco. Onde é que saiu aquele chapéu de coco? Ele, ele traz alguns signos que, que é do mundo branco para dentro dos racionais, sabe? E que que é muito difícil compreender de onde que vem. E, e essa sua dúvida é nossa também. Mas eu, eu acho que um ponto importante é o Mano Brown é sempre visto como uma pessoa negra. Mas ele nunca é visto como uma pessoa branca. E ele é uma pessoa branca também. Porque ele é uma pessoa parda. e tem descendência negra e italiana. Só que a gente sempre discute a, a origem negra do Mano Brown. Só que a gente nunca discute a origem branca dele branca europeia e italiana e ele coloca algumas pistas nisso mas ele também joga muita fumaça né eu lembro que na época do nada como um dia após outro dia quando teve aquele um programa da, da cultura um ensaio ele ficou nas sombras ele se escondeu totalmente ele era tudo preto tudo escuro o capuz assim só dá para ver a boca aqui enquanto o ice blue que é negão aparecia o tempo todo Tipo, o rosto do Ice Blue negão. E o Mano Brown, que a gente não tinha muito acesso ainda às imagens do, do, dos quatro integrantes nacionais, ele se escondeu totalmente, com o microfone aqui assim, falando, na, 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 né? escondendo a branquitude dele. Enquanto deixava o, o, o Ice Blue do lado, que é negão, falando normalmente. Então, ele esconde a branquitude dele, mas ele vai colocando algumas pistas, algumas dicas. Algumas dicas. E no Cosa Nostra, é isso, é essa, é essa referência, e agora que você falou também né, das cores, amare... é... amarelo e preto também, é outro dica, é outra pista. Que, mas eu acho que não tá... ele não tem essa resposta, eu não tenho, mas você, por ter a sua formação, sua ascendência italiana, traz muitos elementos que ajudam a gente a compreender um pouco melhor. Os racionais e o Mano Brown, assim, tá?
1: eu um pouco mais. Eu
6: acho que é importante a gente fazer essa integração. Ele é pardo. E por ser pardo, ele, ele é branco e preto ao mesmo tempo. Ele tem essa ascendência. Ele tem essa... E a gente sempre dá muita atenção para uma e ignora a outra. E é isso que acontece, né? O cara branco que tem filhos pardos com pessoas negras, ele não cria. Ele não reconhece seus filhos. Eles vão para a periferia. Eles são os bastardos. Eles são os abandonados. É isso que acontece. Então a gente tem que lidar com isso. Tentar integrar. Ele, ele é branco e preto. E agora, pelo menos para mim, ouvir você falar, ler sua tese, me traz os
1: elementos da branquitude necessários para compreender melhor esse fenômeno.
3: Então foi: as gurias definiram a ordem aqui: é Fer, Rai e Abeta. É a
4: gente não sabe se o Gus terminou. Ah, que agora eu acho que desviou um pouco. Não sei se eu falo ou não. Eu só queria apontar bem brevemente sobre aquela questão da classe social para a gente não esquecer que essa sensação de desidenti... Desidentifica... de falta de identificação, deixa eu facilitar meu vida, de falta de identificação com a classe trabalhadora também é uma estratégia do capital para desmobilizar movimentos populares. Isso acontece também porque o capital cria propositalmente é, uma mão de obra que está em uma situação de subemprego, que está, de certa forma, excluída da própria classe operária. Mas, se a gente for pensar em um movimento popular grande, unificado, a gente precisa considerar todas essas esferas. E aí... Só acho que levando por racionais, tudo isso no Brasil é muito complexo porque é diferente da Europa porque aqui existe o dado da raça. Então, como eu acho que a, a de Saffiotti leu muito sabiamente junto com Floresta Fernandes, né no Brasil isso ocorre em forma de nó, que é a classe social. Ela se junta e forma um nó junto com a raça e com o gênero. E eu acho que isso é... Bem essencial para a gente ler a formação social do Brasil. Era só isso que eu queria pontuar por conta daquelas questões de, ah, não sei, de, será que eu sou classe trabalhadora? Será que a gente pode ler racionais, ouvir os racionais dentro da classe trabalhadora? Eu acho importante considerar é, como isso se formou no Brasil e o racismo como um dado constituinte da classe trabalhadora, da formação da classe trabalhadora e a consciência que o próprio capital tem disso ao ponto de é, criar uma ruptura no interior da classe trabalhadora dando uma sensação de falso poder para a classe operária que vai ajudar a excluir uma, parte, uma parcela da população que está em subemprego. Então, acho que é um dado importante... E aí eu simplesmente que esquecendo um pouco disso, era só isso que eu queria pontuar mesmo.
3: hi contigo.
7: Eu, então, galera, eu também me perdi um pouco, mas eu queria recuperar essa fala que a que eu trouxe agora, perguntar para a Bai, na verdade, se eu entendi bem, hum, o que ele quis dizer com... Tá, o, o disco em si não não traz propriamente classe, né, na sua fala, mas ele traz a imagem, eu vejo, assim, pela foto da capa, sabe? Porra, eles estão vestidos de gari, eles estão recuperando algo ali, eles estão assaltando um banco, sabe? Pra mim isso diz algo sobre classe trabalhadora, seja ela precarizada ou não, e a gente estava num tempo de classe trabalhadora que hoje, hoje a gente não... não sei se, a gente, se existe classe trabalhadora agora, tá? Cada vez pior. Para mim, a recuperação da classe trabalhadora seria quase maravilhosa, assim, gente. Se... Claro que eu entendo que pelo que eu, eu
6: entendi, o Abai assim, não, nós nunca fomos face abertura
7: porque somos subempregos, né? É isso que você está me dizendo. Mais ou menos. Se eu Posso responder assim, e atropelar? Ah, não, sim. Não, eu quero que tu me diga. Então,
6: assim, <risos> que, a gente, que as pessoas negras trabalham e ocupam, <risos> trabalham e ocupam posições. Isso aí é fato. Uhum. Agora, é porque não estava no plano. Não estava no projeto. Não foi pensado para a gente. Não, não, não se desejou nem que a gente fosse gari. Se a gente ocupa as posições de gari, é por sobrevivência. É por teimosia. É porque a gente furou barreiras e, e barreiras para conseguir trabalhar como gari. Entende? Então, é, é, é porque... então assim, eu, eu não, não consigo nos ver como classe trabalhadora, apesar de a gente trabalhar. Meu pai e minha mãe, é, o Gustavo trouxe muito a família dele. Eu, eu gostei muito disso. Meu pai e minha mãe são trabalhadores.
1: Uhum.
6: agora eu não consigo ver eles constituintes da classe trabalhadora eles tiveram que brigar para entrar na classe trabalhadora a classe trabalhadora tem barreiras assim como racistas assim como outros elementos da sociedade para impedir a entrada de pessoas negras nesses lugares se a gente consegue entrar é, é pelo esforço nosso não porque nós somos bem vistos bem quiços, desejados ou esse lugar foi projetado para que a gente ocupasse mas que a gente ocupa, isso é fato. Somos trabalhadores, mas não somos mais trabalhadores. Somos pretos, periféricos, favelados, excluídos, marginalizados.
1: Uhum.
6: Quem ah, trabalha? E que, e, e que trabalham e fazem outras coisas fora do sistema, fora da, da sociedade, no underground, né? no submundo. Não sei, é mais ou menos por aí.
7: Porque tem um trecho que eu, talvez esse trecho se comunique quando eu falo agora, que é... Não são minhas leis, nem as inventei, e eu me adaptei. Guerra Fria, Muçulmanos, USA, Preto e Branco como jogo de xadrez. para mim isso é muito imagem, o resumo do racismo, em assim, Preto e Branco como jogo de xadrez. para mim, pra, pra mim esse, esse disco é muito imagem, muito imagético. No final, ele vem com uma música que é de afeto, e aí ele vai de a Marina Lima, né? Aí abre os braços e a gente faz um país. Isso tipo, me, aí me acaba, me arrebatou, me arrebatou
4: o disco ali naquele,
7: naquele, naquele treco. E não sei, para ter uma compreensão desse disco, eu ouvi ele hoje, eu não conhecia, obrigado, Gustavo, pela indicação de, desse de style E tem que ter uma compreensão de Norte, a Sul e o Brasil de referência, tem que tá, estar tá no mundo, né? tem que estar tá vendo a novela, tem que tá estar conversando na, na padaria. Eu acho que é muito pé no barro, assim, esse, esse disco o tempo inteiro. Eu me perdi aqui, galera, mas é isso. Nossa, é um disco pós-Jornada de 2013, pré-golpe, pré-queda das leis trabalhistas, que aí tu me diz que é pior ainda, né? Porque daí sequer tinha leis trabalhistas né? para as pessoas negras, porque, enfim. E hoje a gente briga para que se tenha o um mínimo. E aí, cara, acho que é, esse disco é muito para agora, assim, é urgente. E para mim é muito visual. É um disco totalmente visual, assim, de, 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 de imagem, de mostrar, de ter, um, de ter um xadrez à tua frente para entender o racismo ali do Brasil, exatamente como é.
8: Bom, passo para a Beto agora. Bom, oi, gente, tudo bem? Uh, primeiro, queria dar oi para todo mundo que está aqui. Para vocês, que eu estava com saudade, também para quem está nos assistindo, uh, e dizer que, bom, eu quero começar parabenizando o Gus, né? dizer que eu amei a escolha. Parabéns pelo teu texto também. Uh, bom, os meus comentários, eles são singelos, acho que perto de toda a discussão que vocês trouxeram. Uh, embora daí eu não sei agora como eu fui, acabei anotando e tal, eu, eu vou ir falando tudo junto, tá? Porque daqui a pouco a gente já tá no horário, mas uh, eu acho que os Racionais, eles, falando do disco, né, Eu acho que eles concretizam, assim, bastante, lindamente, a frase do Emicida, né? Que diz que os nossos livros são discos, uh, então acho que tudo a ver, por isso que eu gosto muito de ouvir os Racionais e tá conversando com vocês é massa. Uh, bom, o nome do disco é Cores e Valores, né, Para mim e aí eu posso estar falando bem óbvio mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né é, para mim é uma denúncia do racismo né, eu gostei muito da fala do Tiago, uh, mas ouvindo e lendo as letras, eu acho que é bem tranquilo a gente inferir isso, essa denúncia, né, esse alerta a hierarquização das cores, né dentro da nossa sociedade, eu acho que as cores estão no disco o tempo todo, né e, e como essas cores têm valor né que vai do, do mais escuro ao mais claro, né uh, todas essas cores elas não passam despercebidas, elas são citadas ao longo das letras, né a gente tem o branco, tem o preto, tem o preto, tem o branco, tem verde, tem amarelo, tem azul, tem cor de rosa que eu quero fazer uma observação sobre isso depois tem cor de chumbo, tem cinza, tem laranja, tem carmim tem vermelho e os diferentes valores que são atribuídos a essas cores conforme as músicas né. Uh, é muita coisa para falar sobre esse álbum aqui, né, mas eu, gosto, eu gostaria de falar também sobre a relação das cores, né, tem a hora que ele fala uh, preto e branco como o um jogo de xadrez que a Rai falou, né, falando do, 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 do sistema econômico, né, das heranças e das consequências do sistema colonial, acho forte a frase o inimigo da risada uh, da sua vala no sofá da sala, né, acho que essa frase é fortíssima e para mim ela tá falando também do genocídio do povo negro, né como ele é estratégico para o sistema eu acho que só aí a gente podia fazer outro detalhe com essa frase né como faz parte como eles riem e como nós, povo preto a gente vê isso todos os dias a risada né a respeito do que a gente está reivindicando, enfim principalmente como da nossa vida uh, eu acho também que mas ao mesmo tempo também tem a cor preta, né, eles trazem a cor preta com as ligações, com a, um, o valor ligado à África, e daí é uma coisa bastante positiva, né, tem aquela, aquela frase, tentaram e não bloquearam a força da África, né, aí, enfim, notei que várias coisas, mas a ligação entre o preto e o verde, né, o verde dinheiro, das pessoas pretas com dinheiro, eu acho que o... O, o Panda também falou isso, da questão do dinheiro, agora não lembro. Mas enfim, uh, na vida, no, no Vida Louca, parte 2, né, ele fala preto e dinheiro são palavras rivais, né? no Cores e Valores eles dizem uh, verde relva, linda flor, rico, fruto penhor, na medida do possível, vou louvando o Senhor, dinheiro é bom, no Capão, Nova Iorque, onde for, né? notas, azul, piscina, uh, careta é bem melhor. Eu acho que a ligação, né, enfim, sistêmica entre preto e verde e também o fato das pessoas negras quererem dinheiro e ok, né? Tem aquela frase no Jet Corolla, nós também está afim, a gente também precisa de dinheiro, é legítimo que a gente vai atrás disso também, né? Eu acho que, e aí ele tem a outra frase que diz, negar dinheiro é o caralho, né? Não fala tolice. Uh, embora é nítido, né, que também no álbum o crime não compensa, o, o dinheiro pelo crime não compensa, também uh, fica essa ideia bem clara. Bom, enfim, tem o preto e amarelo, que aí eu acho que é bem, e aí eu gostei muito, não sei se foi essa a ideia do Busco, né, ele fez o encarte, botou preto e botou amarelo, mas de, tem a frase, né, preto, preto, amarelo é, amarelo, ouro é luxo. É daí a ligação das pessoas pretas com ouro que vai desde a denúncia do período colonial, né, das pessoas negras escravizadas que trabalhavam nas minas de ouro, né, e também dos cordões de ouro que são usados né, hoje em dia, principalmente pela galera do rap. Então, uh, aí aí diz uh, essa coisa do cordão, aí tem bem tem outra frase, né? Visto preto e amarelo, aí a gente se identifica. Aí eu acho muito interessante a ideia de que os... Ah, na, na outra frase... A ideia de que os cordões agridem os panos de grife, né? Porque eu vejo muito isso, essa relação. Eu acho que também se, essa relação da. Eu não sei, parece que é isso, é tua gride, né? Tu, 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 é, é aquela coisa, não basta ter um carro, tem que ter um, um carro que é enorme, uma super caminhonete branca, é quase uma nave, né? Tipo, a, a, o cordão de ouro também, ele tem que ser muito grande, ele tem que ser pesado. Enfim, uh, então por isso que uh, os cordões agridem os panos de grife, né, uh, Tá aqui vendo as minhas anotações, né, <risos> uh, aí ele diz também lá, o que todos almejam é patrimônio e riqueza, porque favela é proeza, ostentar a nobreza, aí diz, quer ter ouro, quer ter dólar e usufruir, aí me pergunto quem é que não quer, né, <risos> mas para pessoas negras, o gosto da riqueza, ele é diferente. Por isso que também ele vai dizer em outro trecho, mesmo podendo pagar, pagar a minha certeza, tenho certeza que vou desconfiar. Eu lembro do Jonga, na entrevista do Mano Brown, com o Mano Brown no Mano Mano, que ele fala uh, de que, bom, eu vou num lugar chique, eu não posso pedir só uma água. Se eu pedir só uma água, eles acham que eu não tenho dinheiro para pagar. Às vezes eu fico pensando, não, eu tenho que pedir tudo de mais caro no cardápio, que é para eles verem desde o início que eu tenho muito dinheiro. Daí ele, e como ele tem que se... Uh, mais ou menos isso ele fala, né, de como ele se disciplina para não fazer isso, não entrar nesse jogo de que eu tenho que provar que eu posso pagar, né? E aí tem outro, outro trecho que diz, uh, os negros querem algo mais do que um barraco para dormir, os negros os, os negro querem não só viver de aparência, quer ter roupa, quer ter joias e se incluir. O se incluir me pega bastante, porque vem, vem também o lance, um, daí também é outra discussão, mas uh, ouvindo, sempre me vem o Krenak na cabeça, uma palestra uma, uma entrevista, uma palestra que eu vi com ele, e perguntaram para ele qual era a diferença entre a luta indígena e a luta do movimento negro, e ele disse algo do tipo que o movimento negro quer se incluir, e nós indígenas o direito de não nos incluirmos. Né? Então, uh, isso isso acho mais também. Bom, aí tem o, o branco, tem uma hora que fala bandeira branca, sobe para quem não sabe saber. Eu queria saber o que vocês queriam ver uh, sobre isso, mas para mim, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Para mim, eu acho que, tá, pode ser isso como paz e tal, não sei, daqui a pouco a gente tem que isso aqui Para mim, eu vejo muito como a supremacia branca, tipo, a bandeira branca vai subir, de qualquer forma, eu vejo assim. Aí o céu azul, tá, na música, tá falando das cores aqui. Aí o preto e vermelho também, o desejo de violência, né? A sexualização dos corpos negros, o abusado vermelho, abusado a violência, né? Seu escuro da pele é sedução, meu desejo insiste em abusar do vermelho. E aí do rosa que eu vou dizer, que é preto e rosa, né? Diz assim, cores reais, no rosa, amor, eu vejo. E eu fiquei pensando que tipo, o rosa é um objeto, né? para que as pessoas saibam que eu tô falando da cor, eu tenho que falar cor de né rosa. Porque ela deriva de algo real, que é a planta, né, algo concreto, um objeto. Eu achei interessante eles usarem rosa para o amor, né, uma das únicas cores que que deriva da referência a uma coisa, um objeto, algo real, que é o rosa, assim como o amor, que também é real. Né? E daí, daí, tá, isso aí é uma, uma divagação minha, eu achei massa isso, e achei, e aí também me vem o Emicida, aí fazendo um diálogo, né, porque o Mecida fala aqui para ele, o amor é amarelo, né? E para os racionais é rosa. E aí, tá, e daí aí terminei de dizer os meus apontamentos sobre o disco, e agora rapidinho também, daí depois eu acho que nem vai dar tempo de falar. Eu queria falar um pouco sobre essa questão da classe que vocês falaram, né? também anotei algumas coisas, né? Eu me lembro, eu me lembro de ter lido em algum lugar, né? Que era um nobre. Possui terras, o capitalista possui capital, o trabalhador tem a habilidade de trabalhar, né? E necessita procurar emprego para vender a força de trabalho, né? Continuar subsistindo. Então, era como se, se houvessem três classes. E eu penso que é mais fácil a gente ver, a gente, a gente ver assim, e tem a ver bastante com o nosso contexto. E daí vocês falaram uh, das, das mães, dos pais, eu me lembro que a minha mãe utilizava bastante, e o Augusto falou também dessa expressão classe média. Né, uh, ela, ela era usada bastante, e eu me lembro que, para mim, parece que a regra era: uh, tu é proprietário de uma casa, se tu ganha por mês, tu é classe média, se tu vive de aluguel, né, então, e tu trabalha algo assim por hora, tu já não é mais, tu é classe trabalhadora, né, se tu é dono dos meios de produções, então tu é capitalista. Uh, eu concordo muito com a BAI de que tu adotar um conceito europeu de classe é importar um pensamento de que a classe trabalhadora é branca, ainda que isso não seja dito, né? Porque na Europa a classe trabalhadora é que importa e para a qual se destinam, né? As teorias é a classe trabalhadora branca. Me parece que é putz, eu me parece que é necessário, urgente que a gente repense a imagem que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em classe trabalhadora, né? Em vez de um homem branco baixo de boné, acho que a gente tem que pensar numa mulher negra empurrando um carrinho de bebê. Eu acho que isso tem mais a ver com o nosso contexto. Eu acho que, tipo, a gente tem que se perguntar, né, quem é que ganha com um o imaginário branco de classe trabalhador? Eu acho que refletir sobre raça e classe não é tão binário, não é tão simples, né, quando a gente se fala em desigualdade estrutural, porque me parece que as desigualdades raciais que existem, elas são compostas pelas desigualdades de classe. Elas não estão numa competição direta uma com a outra. Eu acho que a gente é encorajado a ver raça e classe de formas distintas, separadas, mas elas não são separadas e nem estão separadas. Me parece que classe comprou, compõe o problema de raça. Eu acho que os debates de classe no Brasil, eles dão a impressão que essa classe trabalhadora brasileira, ela não tem cor, né? É, embora às vezes se faça um recorte, como se costuma dizer. E é certo que as pessoas brancas e as pessoas pretas compõem a classe trabalhadora no nosso país, mas é mais certo ainda que a maioria das pessoas que compõem a classe trabalhadora no Brasil é preta. Uh, é, mas as pessoas brancas que se identificam com uma classe trabalhadora imaginária, meio europeia, branca ou sem cor, elas se compadecem com o sofrimento de pessoas brancas da classe trabalhadora. É por isso que elas não se compadecem com as questões raciais, com o sofrimento de pessoas negras trabalhadoras. né? Porque me parece que essas pessoas elas estão fora para elas. E eu... Não sei, também se não é um pouco isso que o Abai quis dizer, ou ao menos foi isso que ele despertou em mim quando ele falou. As pessoas pretas não fazem parte. É outra discussão, porque pessoas pretas não são classe trabalhadora para quem não enxerga cor na classe trabalhadora. Não há identificação do trabalhador branco quando o trabalhador negro, que faz a mesma coisa que ele, reivindica a sua negritude. Aí eles vão dizer... Isso é questão identitária. Questão identitária, para mim, é uma das piores coisas que se tem para dizer, porque parece que tu tá falando que tu tá esquecendo o estrutural. Tu tá esquecendo que todo mundo é responsável, todo mundo, uh, todo mundo se beneficia ou não desse sistema dessa hierarquização de cores, né? E então eles dizem, né? Isso não é questão de, de identitária, né, é problema teu que vai resolver, o nosso problema é outro, o nosso problema é a classe, né, porque eu acho que para esse trabalhador branco, a negritude retira do seu colega, que está na mesma condição de direito de trabalho, a condição de pertencer à classe trabalhadora, porque para ele ela não tem cor, eu não sei se eu estou sendo, uh, se vocês estão entendendo o que eu estou falando. <risos> não que vocês sejam burros, mas pelo fato de que eu não sei se eu estou explicando direito o que eu estou falando, tá? Uh, mas, enfim, são reflexões que vieram a partir das coisas que vocês falaram. Mas, enfim. Aí, só também fechando, que daí também não é um, um, aqui o um monólogo da Roberta, mas é que é, que é já era, né, como a, acabou que a gente tinha muita coisa para falar e acho que o álbum dos racionais acaba dizendo isso, né? então acabou que ficou meio bloco as falas, mas enfim. Bom, uh, eu acho que o capitalista, a elite branca mesmo, ela ela não se vê ameaçada pelo discurso de classe, porque eu acho que ela também se vê de uma forma ou de outra como trabalhadora, como merecedora, né? até um discurso da meritocracia, né? Uh, eu, mas eu acho que ela se vê ameaçada pelo discurso racial, porque ele vai além na minha opinião. E brancos da classe trabalhadora, eu acho que perdem muito ao não querer se unir a um debate racial de fato. Porque quando eles fazem isso, eles se unem com o que liga eles à outra classe, ao opressor, que é justamente a cor da pele deles. Entendeu? Então, eu acho que é certo que acabar com o racismo não vai tornar mais fácil a vida de pessoas brancas, pobres. né Eu acho que a questão de classe vai permanecer. Mas se a gente se preocupa Opa. apenas com a classe, sem levar em consideração a raça, o problema também não se resolve, porque a hierarquia das cores dentro da classe trabalhadora permanece, dividindo essa mesma classe trabalhadora, já que as pessoas brancas pobres se identificam mais com os brancos ricos do que com os pobres negros. Na minha opinião. Bom, e eu acho que nas mãos de quem, tipo, está no topo dessa outra classe que não é a classe trabalhadora, <risos> né, raça, classe e raça, dos que não estão no topo, né, contrapostas umas às outras, é perfeito, né? É um caso clássico e bem sucedido do dividir para conquistar, né? Por isso que eu acho que quase compõe raça, para mim, esse problema, porque se a gente analisa só a classe, a gente não explica como no mesmo cargo, né, as pessoas ganham, pessoas brancas e pretas ganham uh, diferença, tem uma diferença salarial, né? Eu vivo, e tenho certeza quando eu digo que quantidade de privilégio de classe, dinheiro ou educação não vão me proteger do racismo. Né? Eu reconheço uh, que pessoas brancas e negras da classe trabalhadora têm muito em comum, mas a gente precisa lembrar que as experiências são muito diferentes. Né? Enquanto os brancos lidam com um preconceito de classe, os pretos ligam com, lidam com um preconceito de classe racializado. Né? E é essa complexidade, eu acho, que a gente precisa explorar né, para a gente entender quase trabalhadora no Brasil, eu acho que era isso. Desculpa falar um monte, mas também não vou mais falar <risos> por hoje.
3: Não, não há o que se desculpar, Beto. Muito pelo contrário, eu te agradeço assim enormemente essa, essa tua abordagem. Aí acho até que tem uma certa vantagem fazer uma abordagem, como tu chamaste, em bloco, porque tu consegues articular assim como cada um de nós poderia ter essa oportunidade realmente de articular, né. Uh, todo um pensamento ao invés de pegar um trechinho aí depois esperar para falar, uh, porque a, na verdade o que tu fizeste agora demonstrou a razão também importante de poder utilizar o espaço dessa forma. né uh, Eu já disse aqui centenas de vezes, uh, na verdade centenas não, porque só tivemos 30 encontros, não, mas eu já disse aqui 30 vezes, e essa vai ser a trigésima, que eu assim eu, eu aprendo muito com, com, com a organização racional. E, e a expressão da Berta é incrível assim eu acho de uma objetividade assim maravilhosa assim esse esse ponto da articulação né, entre raça e classe né, que se a gente acrescentar o gênero torna-se o, o título do livro da Angela Davis né? isso é o fundamental isso que a Berta está trazendo assim é fundamental né? uh, e, e bom esse, e, e, nesse, nessa articulação, porque a gente não tem uma síntese, né? a gente tem a articulação, uh, a gente consegue realmente... Assim, é muito evidente... Assim, a beta disse essa frase, a, o, a, o discurso antirracista ele ameaça o capitalista. Né? Só que o discurso da classe não é nem um discurso anti-classe, ele é o discurso da classe. Eu Vou defender a minha classe. Veja como nem tem o um anti ali, porque de certa forma tá uh, assim amansado ali, né? Tá relativamente adormecido. Muitas vezes tem manifestações nas ruas, na rua e tal, uh, mas sabe que é incapaz de ameaçar o capitalista. É isso e é uma infelicidade que o discurso da classe seja incapaz mas ele, ele acaba se tornando incapaz toda vez que ele perde a oportunidade né, de uh, articular-se com o gênero, raça, né, de criar constelações muito mais fortes, capazes então, de imaginar, pelo menos, a queda né, do capital. Estou vendo aqui que o Gustavo disse que não concorda, depois ele vai ter oportunidade de, de falar sobre isso. É, bom, uh, eu vou, eu vou também fazer esse apanhado meu aqui, né? que antes eu só fiz uma, uma perguntinha e um, um leve take. Assim. É... Bom, dentro do âmbito das articulações, né, o que a gente está falando aqui tem algo sobre dentro e fora, sociedade inclusiva, excludente. Né? São abordar, Opa, peraí. A Fê voltou são abordagens assim uh, que são relevantes, são importantes, né? Mas no mais das vezes elas são binárias. Né? O próprio a própria lógica do dentro fora. Quer dizer, vamos pensar assim: o, 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 o que que a gente que, que, que a gente articula sobre sociedade, afinal de contas? Né? O, o que o que que é a sociedade, afinal de contas? Bom, dentro dessa sociedade a, a gente uh, acredita então que o, como disse o Abai, o negro ele faz essa força para se incluir mas ele não se torna o, o, o trabalhador né a gente tem então um, um lugar é, é aquela frase que o que são um pequeno aquela frase que o Gus falou né? sociedade não tem lugar para sujeito monetário sem dinheiro não não é verdade ela tem um lugar se não so, qual qual é o lugar dele é fora da sociedade desses não é, é uma forma tão como é que eu vou dizer, perversa de capturar. Né? Captura o que está fora. Né? Isso aí enfim, isso aí está na base do conceito de estado de exceção. Né? É o funcionamento do estado de exceção que permite que a gente utilize o conceito de sociedade tal como esse de forma tranquila. né? Quer dizer, a, a necessidade e, e o interesse de ascender ali, de entrar ali, de se inserir ali, de ser integrado ali, é o que leva à não derrocada do capitalismo. Quer dizer, a sociedade, o conceito faz funcionar o capitalismo e o capitalismo faz, faz funcionar ou, e também é funcionado pelo racismo. Bom, isso aí uh, são inúmeros autores que, que, que apontam justamente uh, para esse paradoxo da sociedade. Né? Uh, afinal de contas, esse tipo de, de lugar que ela promete, que ela não tem como oferecer, senão como falso lugar prometido. Assim ela captura, portanto, o, o, o excluído dentro dessa lógica. Né? É, isso, é, isso é o funcionamento do pensamento jurídico penal uh, no, no Brasil desde sempre, né? na América Latina uh, desde sempre não, né? Mas desde a, desde a invasão, né? Desde como a gente passou a ser obrigado a pensar a partir de uma linha de raciocínio, né? Uh, uh, obviamente então coadunado com os princípios de fundamentação do direito, né? Que, que organiza o Estado de forma libidinal e concupiscente, né? Então é, que a gente importou isso dos europeus. A gente vive uma ficção de organização da sociedade. Uma ficção que, na verdade, ela funciona. É, vejamos é, é, um dos meios pelos quais ela funciona. Está na música... É, deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui. Está é, na música 9, né, na, na faixa 9. A escolha que eu fiz. Né? Então, tá. Eu vou ler rapidinho. Foi a escolha que eu fiz. Agora o sangue que escorre não apaga, não é giz. Veja, diz assim, escreve, tanto no chão né, quanto no colégio. Né? Então, o sangue que escorre não apaga, né, não é disso. Eu vacilei, não olhei, tinha um pé ali atrás no balcão que eu não enquadrei, né, quer dizer, tinha um cara ali com uma doze, né, um pé, e aí o cara estava escondido, o cara atirou nele. Entrei suando, era deixa, cada, cada preju, seu é a queixa. Eu me fudi de verdade, se pá, não vai dar, não vou ver nem as grades. Né? Que merda é essa que eu fiz? Eu não ouvi o meu parceiro como eu ouço o juiz. Né? Então ele já passou pelo juiz, ele já tinha tido uma culpabilização secundária, uh, uh, tinha sofrido isso, né? E isso aqui o parceiro, tal como naquela música do outro disco que o cara diz assim, não meu, não vai, não vai estar tá cedo, espera, espera o contato e o cara vai e o cara toma um tiro, né? Eu tô esquecendo agora é, exatamente a letra, mas tenho certeza que vocês vão lembrar. E essa música é quase uma continuidade, assim, né? Na posição daquele que foi. Né? não na da posição daquele que ficou então respire fundo otário violento desse dói para caralho agora não é a hora de rezar e brisar louco deixa de história tem que ser homem ladrão então mesmo sendo massacrado no chão né não, não o cara tá ali sim, sim. ele tem que estar tá dizendo para ele que ele tem que ser homem né? pelo barulho da moto que deu da puta me deixou louco não sei, me deixou feio não fica né? tá uh, vai contando né volto com a prova do crime na mão tô precisando de mais o pulmão né Se tinha sido atingido ali para não sei que Final, final final da poesia né? uh, missão de risco agora jaz, pela sirene fudeu arrancar o capacete o povinho me reconheceu quem é esse povinho né quem é é é, um, é, é, justo, é é é o sinônimo de cidadão de bem só que ele 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 acha que ele é o cidadão de bens ele acha que ele protege os bens dele junto ao discurso de classe dele né enquanto que, na verdade, ele está entregue a alguém, a uma imagem que vai chegar na penúltima linha do, da música. né? Ele te... cuspe na cara, chute algema. Essas coisas estão chutando, essas pessoas estão chutando. né? Pior que bicho, o cara estava sendo chutado. Lixo arrastado, mó cena. Aí vem essa pessoa para quem, enquanto, digamos assim, semblante, esse povinho está articulando seu discurso. né? O da Atena. Então, se o da Atena filmar e a minha estrela brilhar, Olha outro paradoxo. Eu morro feliz. Foda-se o que esse porco diz, o próprio Datena, né? Então veja como ele sabe que o Datena é um porco. né? E, e vejamos as implicações políticas atuais do, dos convites que foram feitos por Datena nessa semana. né? Não só de um partido, mas de outros. Mas e, e ele está simbolizando o quê? Um discurso criminológico de, de busca de uh, um bode expiatório, né? uh, uh, de vida nua, Uh, para que e esse vida nu ele ao mesmo tempo, ele quer parecer brilhar na TV né? mas ele sabe que que esse uh, que esse atena ele inclui este sujeito pela violência pela exclusão né? ele inclui aquele ali no, na captura fora quer dizer as benesses do sistema tu não vai ganhar mas uh, mas o direito penal tu vai ganhar o processo penal tu vai ganhar porque aparentemente o direito penal é a proteção contra o processo penal né aparentemente bom Uh, eu sei que eu estou me estendendo, mas uh, tem ainda a questão, isso, isso é tudo porque o Tiago falou do crime e da criminalização, uh, uh, discurso criminológico que está em jogo, como eu estudei muitos anos isso aí. Né? Uh, mas isso também tem a ver com a questão do universitário, quer dizer, o ProUni ele abriu essa possibilidade de vagas dentro de universidade privada, mas o que estava acontecendo paralelamente a isso era a massificação do ensino público universitário, que não tem nada a ver com o ProUni. Quer dizer, essa, essa massificação é o que leva ao discurso do, do Agroboy, né? que a gente estava comentando aqui no chat, que é esse discurso do grande latifundiário, que não tinha nenhum problema de botar seu filho nas universidades federais, né? seja porque pagava, seja porque esse filho a vida inteira se nos melhores colégios, se quisesse ele estudar, senão ele ia ser uh, 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 o que ele é, filhinho de papai. Né? Então, essa, essa, esse tipo de o problema é a privatização do ensino. Se, se o Estado ele toma para si a tarefa de que todo o ensino será público, a gente não estaria, talvez, chamando universitário que é falso universitário. E aí esse foi justamente aquilo que eu, queria, que eu queria apontar, só como um paralelo, concordando, na verdade, com o que o Gustavo estava dizendo, né? mas, mas apontando para as outras forças essas que nos leva à confusão, essa histórica que nos leva a chamar o que foi o golpe de Estado por revolução, por exemplo. A gente comete esse erro historicamente. A gente, da mesma forma, a gente lê 2013. Ainda bem que o Gustavo apontou. Tem, tem, tem uma leitura falsa sobre 2013 que levaria ele a, a esse momento uh, uh, bolsonarista, né? quando todo mundo sabe quem estava lá, o porquê que a gente estava lá. Né? Então, dentro desse, dessa vala no sofá da sala, aí já está o da Atena, porque a pessoa está no sofá da sala, e, e esse sofá é só vala, porque ela está vendo o da Atena, né? ela está se entregando para esse, para esse tipo de coisa. Né? Tem, tem, aquele, tem, tem aquela menção da, da música, né? do, 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 do Racionais, eu até tinha pegado aqui, peraí, onde é que está? É, que está que lá no Negodrama, né? Demorou, eu quero é mais, eu quero até a sua alma. Isso aí está justificado há horas, né? Quer dizer, uh, 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 tem que ser, vai, vai pegar, vai, vai ter que pegar, vai ter, vai ter corrente de ouro, vai ter sim uh, as armas mais fortes, as armas de guerra, né? Uh, vai ter muito dinheiro, vai ter 400 mil, quer dizer, uh, eu quero até essa alma, não vai ficar por menos, né? é, é isso que que eu, que eu leio disse Dessa, dessa coisa aí. Né? É, bom, toda a questão da, do indivíduo, do grupo que está junto com essa articulação entre local e, e, é, é, e, o, e o individual e o social, né? o local e o não local, quer dizer, também está lá na música O Mal e o Bem. Eu vou subir para ela lá. que ele está contando, então, a sua própria vida, né? uma, uma história de vitórias e memórias e tal. Ele, 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 se articula, ele articula a história da sua vida com a história do Racionais. Vem assim, né? Uh, errei, acreditei, numa luz que eu enxerguei, KLJ, DJ, Vilanazei, o Jô me apresentou em meado de 83, dançando o break, a parceria fechou, formou mais uma dupla de São Paulo, se aventurou, é o um encontro, né, do uh, uh, do Mano, se eu não me engano, com o próprio KLJ, né? Bom, aí é trevas e tal, não sei o quê, e vai, vai, aí, aí tem uma hora que muda, assim, um pouquinho o ritmo, ele fica, então vai, violenta, em eh, 90, a cena ficou violenta, Brau e Blue, com pânico, na Zona Sul. Aqui a gente percebe como o disco, ele articula o um indivíduo e a sociedade, né? ele não busca separação, ele coloca essa vida pessoal que está sendo narrada, junto da história do próprio grupo, né? É, é, então enfim né tem tem depois a relação do sexo com a, a música lá é, eu te disse né ele está lá é, é, tentando conquistar uma mulher e vou não vou vou não vou Santo Antônio vai te, não vai dizer que Santo Antônio te enganou né a mulher era casada bom enfim é, tem toda essa essa questão aí de, dessa articulação meu ponto todo era a articulação é, agradeço muito assim, infinitamente a escolha do Gus porque eu, eu escuto esse álbum desse que saiu eu sou, Fã há anos dos Racionais, eu amo esse disco, acho que ele tem um embalo assim, maravilhoso e que o humano ainda conseguiu depois no Bugnaip fazer uma coisa que, 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 que tem uma linha tal de descontinuidade magnífica que é, que é foda. Beijos, muito obrigado por esse debate, agradeço a todas e todos. É,
0: só dando um pitaco aí, eu. Ah, sim, ó. tipo, eu acho que nem tem que falar mais nada depois da fala da, da Beta sobre sobre a questão de classe. Acho que ela definiu tudo. É, eu acho que no Brasil a gente tem uma questão que que, que é histórica, né? Tipo, o trabalhador informal também é um trabalhador. Então, tipo, a informalidade é, um, um, é, um, é um, um traço enraizado na nossa Constituição Social. Então, tipo, o cara que tá trabalhando na casa de alguém, né? Tipo, como empregada do México, tal um jardineiro, e não está uh, com carteira assinada, é um trabalhador informal e continua sendo um trabalhador e, e faz parte da, da classe trabalhadora no Brasil. É, tanto é assim que, antes, quando a gente tinha mais direitos, hoje a gente tem quase nenhum, uh, normalmente quando alguém era demitido sem carteira assinada, a pessoa entrava na justiça, e, e tinha esses direitos revistos, né, o que hoje não acontece mais, eu acho, desse jeito, mas mas é uma questão que é fundamental, assim, de a gente pensar, né, e eu acho que hoje a Europa começa a pensar nisso também, com a uberização, é, pensar, repensar esse conceito de classe, como ele estava posto, né, de alguém vendendo a mão de obra para alguém, então, hoje em dia... Tem um filme que é Você Não Estava Aqui, do Ken Loach que é muito bom nesse sentido, porque, tipo, é o cara falando sobre isso, assim, sobre como que o inglês é, se pode muito é, sendo um entregador da, da Amazon. Tipo, e é isso chegando no, no centro, né, e não estando mais na periferia, não sendo algo... É restrita à periferia, essa informalidade, essa falta de direitos e tal. Chegando lá, e os caras tendo que lidar com problemas que a gente lida desde desde que... Uh, desde sempre, né? desde, desde que a gente se formou como como uma localidade com pessoas e tal, desde sempre. Uh, com pessoas que vieram aqui para explorar, né? Sendo mais... Antes a gente não tinha esse tipo de organização social, Uh, enfim, desde 1500, pelo menos, a gente tem esse tipo de, de situação é, em que o trabalhador aqui, majoritariamente, é informal. Tipo, não muda muito. É, com relação a 2013, eu acho que o Racionais nesse disco dá uma resposta muito boa para 2013. Eu acho que sim, eu acho que eles olham para 2013 com alguma algum valor, assim, é, olha para 2003 como algo que foi importante, mas a resposta deles para o que aconteceu com 2003 é muito boa. é Esse trecho que o Panda colocou, do, do Datena, uh, reverbera a música Praça, e ali eles pegam vários recortes de várias emissoras né sobre o que aconteceu na virada cultural, enfim, e em que o Racional estava se apresentando e aí começou uma briga generalizada, a polícia atuando de forma truculenta, como sempre, enfim, tudo isso. E aí ele, ele pega e mostra como que a mídia constrói uma narrativa sobre um evento. E é muito frequente ali na, naqueles recortes, ah, a praça parece uma guerra. Guerra, guerra, fica toda hora falando de guerra. Então, uh, 2013 para além do que as pessoas que estavam na manifestação queriam, se tornou uma narrativa. Né? Ficou claro que era uma, que virou uma narrativa. Que era uma narrativa entre os, as pessoas que iam para a manifestação para quebrar e as pessoas que iam é, para se manifestar pacificamente. Que foi o rótulo que a Globo e as outras emissoras colocaram na... na na, nas manifestações São manifestações pacíficas Contra quem? Contra o governo Isso ficou muito claro, era muito claro Que era contra a Dilma Era contra o PT E isso uh, Virou uma tônica de 2013 Claro que existe uma outra narrativa Que era das pessoas que estavam ali E que estavam uh, Contra o aumento da passagem Contra é, Algum descaso Dos governos e tal é, na, na ânsia de conseguir é, conquistar mais direitos, mas é, eu acho que, que que se perdeu em algum momento a narrativa, e a narrativa foi conduzida, da mesma forma que na música praça, a narrativa é conduzida para a demonização do, do Racionais, o Racionais ficou muito tempo sem trocar em São Paulo, a última uma das últimas falas dessa dessa música é uma fala do Kassab, e o Kassabi proibiu o racional de tocar em São Paulo. Então, 2013, eu tenho muito pé atrás como 2013, porque eu acho que, que, que se perdeu ali. Em algum momento a coisa tomou, uma, tomou um caminho que eu acho que não era o proposto pela, pela organização, né? pelas pessoas que estavam, blocos de lutas, enfim, todo mundo que estava. É, mas acabou sendo uma coisa que é, foi direcionada, né? foi a gente acabou perdendo a mão do que estava ali e tal, e até por causa de uma noção de horizontalidade que era meio problemática também, então em prol de em prol de uma manifestação cada vez maior é, se proibiu em alguns momentos bandeiras né, de determinados partidos, enfim, é, ficou grande e as pessoas que estavam coordenando acharam aquilo muito importante, era algo histórico, e foi algo histórico e então, tal, mas eu acho que que o Racionais mostra isso, né? a narrativa ela pode ser direcionada, no caso da Atena ela é direcionada, né, e o da Atena também é uma figura de 2013, o da Atena ele faz uma enquete durante o ao vivo, perguntando se as pessoas concordavam com o vandalismo, e as pessoas dizem sim, a gente concorda e aí ele pergunta de novo, e as pessoas dizem sim, porque ele diz assim ah, eu acho que as pessoas não estão entendendo o que, que eu estou perguntando vocês concordam que as pessoas vão pra rua quebrar coisas e tal e aí as pessoas dizem sim e aí ele fica não, então é isso aí, e aí ele muda o discurso não, é isso aí mesmo, tem que ir pra rua tem que quebrar, tem que fazer não sei o que tem que ir contra isso tudo que está aí e tal. E isso tudo que estava aí no governo federal era o Partido dos Trabalhadores. Né? Então, é, é eu acho muito bom assim esse, esse recorte uh, do, do Racionais. É, tem uma das falas ali, é do Caco Barcelos, uh, que é um jornalista uh, muito importante, assim é, ele tem um livro sobre a, a Rota, né? Polícia Extermínio de São Paulo, Rota 66, é um, um jornalista é, muito interessante, mas que dentro daquele contexto, ele também reproduz, ah, aqui está acontecendo uma guerra, e daí, na habilidade que ele tem de jornalista, ele começa a descrever o cenário, né? ele começa a trazer uma, uma quase uma coisa literária ali para a descrição daquilo que está acontecendo. E traz esse, esse sentimento de sensacionalista. Né? É, é isso que, que eu acho que, que o Racionais aponta e que, de alguma forma, também estava em 2003, é, enfim, na narrativa que foi construída. Uh, só um comentário assim. É... O amor, né? a música de amor nos Racionais, a última, eu te proponho, é uma coisa que não acontecia, não, não tem, não tem, não tinha, não teve. Uh, tomara que tenha no futuro. E eu acho que isso tem a ver com, com o trap, essa possibilidade de falar de outros é, temas, né? que não só a vida difícil, a criminalidade, a... Enfim, as questões é, de traição, de trairagem, que aparece muito. E é um cara falando sobre amar alguém, então. É, abandonar tudo isso. Abandonar o mundo cão, como ele diz. E, e viver num outro lugar. É, e aí as referências são muito boas. É Gil, é, além do horizonte, Roberto Carlos, Marina Lima, Cazuza, enfim... É, e aí, eu só vou fazer um ganchinho com uma fala do Abai, que eu acho que a leitura do Racionais, pelo menos a leitura acadêmica, ela não vê o Racionais como um grupo que tributa a sua formação cultural aos movimentos e, uh, da música brasileira. Né? Tem a Acauã Oliveira, que é um dos, dos caras mais... Ele já esteve aqui no trânsito, então, em outro momento. É, ele tem um, um, um artigo que ele fala que o Racionais ele rompe com uma linha evolutiva da música brasileira, e aí ele quase que, quase não, ele, ele diz que quase tudo no Racionais vem de fora, né? o que eu acho muito problemático, porque, sei lá, só nesse disco, Sandra de Sá, é, Djavan, é, Cassiano, a música brasileira tá toda hora no Racionais, e e aí eu acho bem problemático. Claro, eu entendo o que ele está fazendo. Ele está colocando Racionais como alguém, um grupo que distoa de tudo que veio antes, Bossa Nova, toda a questão da conciliação de classe e tal, que o Racionais não está colocando. Mas eu acho que o Racionais está criando uma outra tradição que de música, principalmente de música negra e tal. E, e sendo... Uh, e referendando esses artistas, apontando, ao ah, o Cassiano tem valor, o Tim Maia a Sandra de Sá, o de Javan, enfim. Um, acho que é isso, assim. É, agradecer muito, muito, muito. E me despedindo já. É, enfim, só, só aprendizado, como sempre. Trigésimo e sempre aprendendo muito. Valeu. Eu sou
2: João. Eu achei bacana como um disco né pode levar a gente para uma conversa de horas e sobre vários temas que não são nem necessariamente a música. E que na real é isso, né? Tipo aquela coisa do Outstyle, né? Ah, escutar um disco com os camaradas e comentar o que que o disco está despertando. Não, mas a gente não precisa falar sobre a música. Se a música é, acaba servindo de um instrumento para a gente é, botar na mesa várias pulsões que, que são talvez de outra ordem, que seja temática, né? quais são os temas das músicas do racionais. E uma coisa que me ocorreu e que passou por mim na minha cabeça ao longo de toda essa conversa, que tem passado pela minha cabeça ao longo de todos esses últimos meses é... Bom, vejam, a figura do Datena. Né? Foi muito legal o Pandolfo ter trazido o Datena porque Datena, né? a gente sabe, um apresentador sensacionalista, né? que esse cara que aqui que simplifica o debate sobre segurança pública, sobre pobreza, etc. E tal Aparece aí nos discos racionais. Quem é o da Atena, além de ser um jornalista? Né? Ele é um cara, vejam, vou chegar onde eu quero. Ele foi filiado ao PT por 23 anos, se desfilhou em 2015. Em 2015, quando esse disco foi lançado, a esteira desse movimento todo que foi marcante na nossa sociedade, né? Em 2020, ele foi convidado pelo Boulos para ser vice da candidatura do Boulos pelo PSOL, do PSOL para a Prefeitura de São Paulo. E agora o Lupe, que é o presidente do PDT, que é outro partido de tradição trabalhista, disse que gostaria de ver o Datena como vice do Ciro Gomes. Eu não vi o Ciro se pronunciar sobre isso, mas o Lupe disse isso. Então, a gente tem um cara que passou 23 anos no maior partido de esquerda do Brasil, quase foi vice... Do, de uma das grandes lideranças jovens da esquerda brasileira e está sendo cogitado para ser vice de uma liderança bastante enfática também da esquerda brasileira recente e é o da Tena é o da Tena então uma palavra que ocorre é uma palavra que ela chega a ser chata de tanto que ela volta a aparecer e ninguém senta para debater ela, que é as contradições do Brasil eu sinto que esse negócio de contradições do Brasil virou uma coisa preguiçosa a gente se acomoda nela com um senso de pragmatismo do tipo ah, o Brasil é assim, ele é cheio de contradições, e nós temos que sambar conforme essas contradições. É, por muito tempo eu acreditei nisso. Né? E eu acho que o gesto, não sei se nesse disco, teria que pensar sobre isso, o gesto fundamental dos racionais, estético, cultural, político, é a ruptura com essa ideia. Não tem negócio. E aí que vem a tese do lá, quando ele diz assim, ah, o Racionais corre para outra tradição que não é a tradição da música brasileira. Não, é claro que ele está fazendo uma afirmação enfática, não é bem assim, mas tem verdade nisso. Né? Ele tá, os Racionais estão dialogando com uma tradição musical e com uma tradição de identidade que tem a ver com todas as periferias do mundo é, é do terceiro mundo e do, dos, dos oprimidos em todos os países do mundo onde o rap e o hip hop proliferaram né? então é uma coisa de uma identidade negra transnacional né? de uma identidade periférica transnacional e aí isso vai estar tá na música isso vai estar tá em várias questões porque ele está negando aí aquela tradição é, malandra de percepção auto -percepção brasileira quer dizer que o destino do, do pobre é tentar negociar seu espaço dentro da ordem social brasileira. É, o que os racionais fazem ali, vocês pararem para pensar, é, tipo, é um, uma parede, diz assim, não, daqui vocês não vão passar, nós vamos dar a nossa letra, nós somos nós, vocês é vocês, deu. E se a gente precisar conquistar, o que a gente tem que conquistar vai ser na força do ódio, vai ser na força da nossa vontade, vai ser na força da nossa irmandade com nossos manos, e vai ser assim. Não vai ser igual... Bom, daí não vai dar para ficar destilando bibliografia aqui, mas não vai ser igual a trajetória lá do malandro, do, do Memórias de um Sargento de Milícias, que é o caso clássico né, da malandragem na nossa cultura. Uh... Então, esse gesto de disrupção dos racionais, para mim, ele é muito importante porque ele é uma lição, né? Do tipo, cara, a malandragem talvez não seja um constituinte primordial da nossa cultura, né? Aquela pergunta que o Caetano Veloso se faz nos anos 80, né? Será que esse é o destino da América Católica, né? Será que é isso? Não, não é e é da força de movimentos coletivos como os racionais, como essas organizações de saraus de periferia todos que são do Brasil inteiro, que eu vejo a resposta a isso. Meu, a gente sabe se organizar, a gente tem valores. Apesar apesar dessa miséria não só material, como simbólica em que a gente vive, em que vocês condenam a gente, a gente tem valores. A gente tem honestidade, sabe? A gente às vezes tem que por sobrevivência, às vezes a gente tem que abrir mão dos nossos valores, mas a gente sabe onde é que estão os valores e a gente quer respeitar eles. Então, esse senso de valores, eu não estou falando valores no sentido conservador aqui, gente, eu estou falando num sentido tipo de não relativismo bobo, né? Porque se a gente começar a relativizar tudo, a gente vira um Bolsonaro e uns bolsonaristas, né? Porque daí a gente vai relativizar coisas que são muito bem estabelecidas no debate público e que não tem que ser relativizado. O que é o nazismo? Não vamos relativizar isso. Não dá. Dá para discutir o nazismo, não dá para relativizar. O que é, enfim, toda a estrutura da nossa sociedade moderna sendo relativizada por ironia e porque também, de alguma maneira, a cultura chegou num ponto de relativização extrema para qual, para mim, os racionais não se encaixam. Não tem relativização. Tem valores, tem gente sofrendo e gente ganhando com esse sofrimento. E a gente tem que lutar para consolidar esses valores. Cores e valores. Valores tanto no sentido de o que vale mais e o que vale menos, mas eu acho que se a gente quiser, a gente pode pensar a trajetória dos racionais desdobrando isso. Olha só, os caras passam a vida inteira ali, ó, na beira do crime, na beira do submundo, na beira de ter que entregar todos os valores para uma vida diferente. E os caras não fazem isso, sabe? E isso tá o tempo inteiro nas músicas, não tô falando só de, da biografia do artista. Estou falando da música desse sujeito que está sempre sendo tipo testado por uma sociedade que não reconhece ele como merecedor de participar dos valores hegemônicos, no entanto, ele mostra que ele pode, mais do que o resto da sociedade, exercer esses valores. Isso é a Carolina de Jesus, gente, tá? se vocês pararem para pensar. Então, é errado, eu acho, é errado, e isso se transfere para toda a esfera da, da disputa eleitoral também, que é um dado da cultura, não deixa de ser, política eleitoral também a estética, que é achar que o povo brasileiro é constituído por uma lógica da relativização dos valores. Não é. Nós sabemos o que é certo, o que é errado e o que pode ou não ser certo ou errado. Porque tem coisas que estão numa zona meio cinza e, sim, normal, faz parte. É, por isso, e por muitas coisas, eu acho que a gente, eu discordo quando o Panda falou lá que eu discordava daquela postura, daquela, daquele comentário sobre a questão de classe social. Eu discordo pelo seguinte, porque existe um cansaço histórico que vem sendo produzido desde 68 sobre o que é a esquerda marxista ou a esquerda identificada com as questões de classe social, que faz com que a gente, às vezes, se a gente se liga muito nessa ideia, nessas teorias novas de 68 para cá, às vezes a gente acha que a gente tem que jogar é, o bebê fora junto com a água suja. E, e não me parece que seja esse o caso, me parece que as questões novas que foram levantadas a partir de 68, que estão em expressão máxima hoje, que são as questões de é, detalhar como é que a, é, essas coisas se manifestam em cada segmento da sociedade, negros, mulheres, homossexuais e tal, elas não querem dizer que a questão de classe não seja fundamental ainda hoje. Porque senão, o que vai acontecer... É o que já está acontecendo, na verdade. É o, o capital, o sistema, como a gente quiser chamar, pegar as pautas essas de minorias e transformar em vitrine de si mesmo, em usar elas como propaganda de si mesmo, como se o sistema fosse humano. Veja, nossa, a gente é humanos, a gente pode trazer negros, mulheres, minorias para dentro da televisão, da Rede Globo, sabe? E o sistema passa a se renovar... De com essa vitrine, assim dizendo assim, a gente... Nossa, o capitalismo pode ser humano. Eu não sei se pode. Talvez, com o um controle do capital, ele possa. Um capitalismo controlado, talvez possa. Talvez não seja nem necessário a gente pensar num socialismo totalmente revolucionário, mas um reformismo radical. Com controle do capital, com que as pessoas tenham as condições de dignidade mínima de ser uma... Classe social coesa e consciente dos seus interesses de classe? Eu acho que sim. Agora, só sem isso, não. Sem isso, a gente vai ser reféns de quem tem os, os mecanismos de controlar essas narrativas. O Tiago acabou de falar de como a televisão transformou 2013 em outra coisa. E foi o que aconteceu. Era a população, os segmentos progressistas da sociedade na rua dizendo a gente quer mais. E foi, o primeiro gesto da televisão, da mídia de massas, foi criminalizar. Até o Tatena talvez estava tentando fazer isso naquele episódio, né? criminalizar esses movimentos. A partir do momento em que... Ah, e aí já entra uma, um pouco de interpretação minha, um pouco de factualidade. A partir do momento em que é, a mídia percebeu uma certa dificuldade é, da presidência da República de assumir uma postura combativa em pegar, absorver as pautas populares e jogar elas para cima do Congresso e viu que tinha um titubeio político ali, os caras não tiveram dúvida e foram para cima, então agora nós vamos instrumentalizar isso aí a nosso favor e foi o que fizeram, aí de repente aquelas manifestações viraram a libertação do Brasil contra o comunismo e não sei o que e daí virou o circo que a gente conhece hoje porque no fim das contas né, esses caras detêm os meios de produção e isso não é pouca coisa. E eu não me considero um marxista, né? Mas assim, nesse ponto eu, eu vejo um, um acerto fundamental assim, da, do, do pensamento marxista de, de ver como existe uma determinação, não uma determinação, mas uma coação infraestrutural, né? A, os modos de produção em relação à cultura de maneira mais abrangente, né? que, é, que seria super estrutura, essa cobertura. Por isso, para mim, a questão de classe, mesmo que a gente tenha que repensar a classe social no Brasil, mesmo que a gente tenha que fazer todas as nuances, mesmo que a gente tenha que fazer muito exercício intelectual para entender como é que a classe social uh, se manifesta para determinados segmentos que são assim, tipo, muito inferiorizados assim, na, na nossa dinâmica de, de classes, ainda assim, é, sem, a, sem, sem a gente disputar a democratização dos meios de produção, a gente não, não sai da sinuca de bico histórica em que o Ocidente está tá metido. Acho que fora isso, né eu passei, eu achei que eu ia falar bem menos do que eu falei, é, soltei um pouco a língua, tá, era suco de uva. Uh, ah. Eu gostaria de agradecer pela conversa, a gente está num ano muito decisivo e sem sombra de dúvida a gente tem que discutir essas coisas. Eu não não pretendo estar certo, com certeza ao longo do ano todos nós vamos, vamos se manifestar em relação ao que vai acontecer, a gente tem que fazer isso, a gente não tem que pagar de isentão aqui neste programa e nem em lugar nenhum, a gente tem um compromisso, a gente tem que debater, só que eu não quero estar certo, eu quero que a gente tenha o máximo de clareza possível para tomar as nossas atitudes, e eu conto com vocês como sempre para esclarecer, não é a primeira vez, nem a última que eu vou sair do AutoStyle, Tendo alguns dos meus pilares de convicções balançados. É, hoje, graças às colocações do Abai, em outros foram. e da Berta também hoje, em outros foram por causa de outros de vocês, e cada vez essa roda vai vai girando e me bagunçando e consertando um pouquinho. Então, obrigado, gente.
3: Abai, a palavra é contigo. É... Vamos combinar de ir até as 8h30, são 8h22. Tá? Aí Isso se... é não, e pra mim também vai ser bem. bem... Solicito os colegas se manifestarem meio... aqui também, porque se, se forem quiser dar um tchauzinho, um tchauzinho, aí se inscrevam no chat. Na verdade eu vou me despedir
1: mesmo.
6: <risos> despedir, agradecer a conversa. Conversar o racional é uma coisa muito doida, assim. Acompanha a minha vida, assim né? Tipo, tu, é... Desde que eu me entendo por gente que eu escuto acompanha, quero saber coisas, então poder conversar sobre isso com outras pessoas me instiga bastante, me instiga, me movimenta. É, só para fechar mesmo, é, comentar sobre a ruptura que o Os fala né, da, da figura do malandro para uma figura que tem valores, acho que na música que o, a, que o Pandolfo comentou, que ele pega vestir minha camisa na estrada, sair por aí, no samba do malandro, ele vai para tomar parati, vai para o samba, vai para outras coisas, ele, ele corta, por dinheiro, carai, não para curtir. Ali ficou bem demarcada essa ruptura. Ele veste a mesma camisa listrada, enquanto o malandro do samba vai para a posição ele fala não, por dinheiro, não, não para curtir. Que aí aí nessa, não sei se é nessa música, os momentos ele fala que vai para o fundo do baile, que ele vai, ele foi para o baile, né, para trabalhar no baile. Lá para o fundo ele vai sentar na mesa, conversar com os caras sobre negócios, sobre o que tem que ser feito, tomar decisões. E matar o dragão da preguiça do ócio. né? Então, é, é real isso. Tá Tem essa ruptura mesmo da malandragem? Não. Essa é a visão externa sobre a gente, daqueles que nos impediram de trabalhar, que não nos escolheram para o posto trabalho e nos criminalizam criminaliza o samba, criminaliza a capoeira e nos chamam de vagabundos, criminaliza a própria vagabundagem. Né? Essa é a visão, a visão de vocês e da gente. Mas a gente, quando veste a Ramos Estrada, a gente vai para trabalhar, para fazer dinheiro, para sobreviver. Então, acho que essa ruptura de não aceitar mais essa visão externa e começar a, a construir a própria identidade, acho que está na carreira dos racionais todo está no rap, é tá um projeto, está assim, tá nesse projeto de construir essa identidade, de construir essa, é, quem
1: é essa população que ouve, que produz e que faz rap.
8: Que Bom, gente, <risos> vou, já que ninguém... Vou me despedir, então. Acho que a gente já tinha falado bastante. Queria agradecer a vocês a discussão. Dizer que faço questão de continuar ela em outro momento. Acho que a gente tem que, tem que colocar muito mais, muito mais cartas nesse jogo aí que o Gus começou ali na canastra. <risos> Temos mais cartas para colocar. Eu acho que, que sou super parceira de a gente continuar essa discussão em outro momento e pensar em outras formas mais criativas de resolver as coisas, de pensar sobre as coisas, né? também a partir de outras perspectivas. Acho que é mais ou menos por aí. Um beijo, obrigada, e seguimos né, no, no WhatsApp. <risos> Tchau. Ah, e um beijo para quem nos acompanha também.
5: Bom, então, galera, satisfação demais por escutar vocês. Hoje eu falei pouquíssimo, mas eu queria escutar mais. Vocês conhecem muito então, é, é sempre bom. Então, valeu é, aos espectadores também, muito obrigado, é nosso enorme público, é, nessa família maravilhosa aí, obrigado por esses encontros digitais, que aconteçam também encontros presenciais, e é nós valeu aí, forte abraço. Luiz, porra, sou teu fã, sou teu fã, é isso, tem que falar aí. Muito obrigado aí por, por essa contribuição ali, por brabo. E o Beta também, porque você falou, você o Abai, caralho, sério, vocês são tudo sério, sinistro, não, não quero falar muito palavrão, é, vou me, me controlar e é nóis, tamo junto.
7: Vou deixar um beijo aqui para vocês e agradecer, aprendi muito, e eu acho que hoje foi truco, não foi canastra, Gustavo. <risos> Graças. Galera, vocês são incríveis. Beijos.
4: Eu um beijo e agradecer agradecemos sempre. Estou me dando o bebê. O bebê não pode virar enquanto eu não pego tá no colo.
3: Não dá para ouvir? Estejam conosco, mas que vem ao Odistar é 31, rumo ao 32, ao 50 e ao 100, e só vai. Falou?
1: É isso, galera. Falou. Paz.